0: שיחת רקע, הפודקאסט <מח> שי גולדן <מח> ונדב שטראוכלר, <מח> מזווית קצת אחרת. <מח> שיחת רקע, <טרקה, מח> מתחילים.
1: אהלן, אהלן, שיחת רקע, פרק מספר 12, לא להאמין. אני נדב שטראוכלר, <מח> ואיתי פה שי גולדן, הידוע בכינויו שייקה. אהלן, אהלן, ונגיד, איתנו בקונטרול, בשפיץ, בהגנה, שוער, מגן ימני, ליברו על המגרש, רני אשל, האחד והיחיד, ואנחנו פה פותחים פרק, ברוח טובה, בווייב מעולה, ושייקה בריא, הכל אש, מה העניינים?
2: תגיד, אגב, לפני הכל, איזה עמדה אתה משחק במגרש? בפנטזיה. מה העמדה שלך? כאילו, יש עמדה מאוד גרועה. מה העמדה
1: שלך? אני... אני קשר קדמי, לא רק בפנטזיה, גם בכל השנים ששיחקתי, קשר קדמי.
2: זאת אומרת, אתה מה שנקרא מספר 10, נמצא קדימה, או 8 או 10, קדימה, מתכנן בונה התקפות, אתה המוח הטכני.
1: למעשה, אני גם זה ש... מכיוון שאני תמיד הייתי שחקן קבוצתי באמת, תמיד שהיה, אתה יודע, החילות, אתה זוכר את זה? בתור ילדים היה חילות וזה, אז כאילו, אני... הייתי מהחבר'ה שכאילו בוחרים את הקבוצה, אז תמיד הייתי שחקן קבוצתי, גם שיחקתי קצת במכבי שעריים, בעוד איזה אה, שכונה אצלנו ברחובות, ותמיד הייתי זה שנותן את הכדור לגול, אבל גם שיודע לתת את הגול. תמיד כאילו ב, באזור הזה, זה היה חיוג.
2: אני, אני ללא ספק קשר דפנסיבי באישיותי. ללא ספק, מכסה הרבה שטחים, אוהב להיכנס למגע, נהנה ממש לרדוף אחרי שחקנים מאחורה ולחטוף להם את הכדור. ועם זאת, ועם זאת הייתה תקופה שהייתי שוער, ואפילו שוער לא רע, אני חושב. וואלה! נכון שאין לי לא... פרצוף של שוער? הייתי שוער אני... לא רע, ואפילו אני... נהניתי
1: אני רואה אותך מגיע כ... כטריילר מאחור, אבל, <laughs> 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 אבל <laughs> לא <laughs> כשוער.
2: לא, אבל גם בשוער, מכיוון שאני אדם אמיץ ויש לי אישיות של, באמת, של מתאבד, אז אני, אתה יודע, אני לא רואה בעיניים, אני לא מפחד מפיצוצים, אני לא מפחד מכשעולים לקרן לנגיחה, אני לא מפחד משחקנים שבאים אליי במהירות 80 קמ"ש לתוך הרגל, לא, תעצור את הכדור, לא מעניין אותי כלום. זה המנטלי. אבל מכיוון שאני באמת, יש לי עצבי ברזל במגרש, אז כאשר דפנסיבי זה נראה לי מיצוי יותר נכון של, ה... של היכולות שלי. אתה יודע, אגב, ש... אני מעוורת את השם מגולדן לחמש.
1: <laughs> מה זאת
2: אומרת? אז, היום עשיתי את הבדיקה החמישית של הקורונה שלי. אז אני פשוט קורא לעצמי חמש כבר. אני פייב. אני פשוט, באמת, לדעתי אני מחזיק באיזשהו שיא ישראלי, אולי בינלאומי. אני שוקל לגגל את זה, מה המקסימום בדיקות קורונה שאנשים עשו. אז מאזינות שלנו ומאזינים שלנו, אתם מוזמנים לכתוב לנו בתגובות, בקומנטים, במסנג'ר, בפוסטים, איפה שאתם רואים את הזה שלנו. כמה, כמה בדיקות קורונה עשיתם, וגם אם אתם מכירים מישהו שעשה יותר מחמש. כי לדעתי, אני צריך לקבל איזה פרס ראש הממשלה או משהו, פרס מערכת הבריאות, משהו אני צריך לקבל. זה כבר לוקח, עבור כל גורשי ה... אצלנו. אתה לוקח איתך
1: זה כבר, את זה שמר... עם המקל הזה, עם האף, קח אותו כבר איתך. לא.
2: כאילו... יש לי מטוש אישי, הזמנתי מעל ליבאבא, מטוש אישי, אני כבר מושיט להם את המטוש, אני אומר להם, קחו म... לא, לא, בוא, בוא את המטוש, בואו נחסוך את התהליך, קחו, קחו, קחו את המטוש, כבר uh, מיטשתי. <עשית <עשית> <עשית>
1: לא, אבל נראה לי שאני מאפרד את השם לשי מטוש גולדן.
2: תקשיב לי, אני אגיד לך ככה, זו בדיקה לא נורא נעימה. היא לא מזעזעת, זה לא, אני מוכן להגיד שאצל רופאת השיניים זה הרבה פחות נעים, אבל זה לא נעים. זו לא בדיקה נעימה. כיף. כמובן שלא דוקרים אותך, לא מכאיבים לך, ויש איזה משהו בחדירה של המטוש. הרי מחדירים לך את זה עד, ל... עד לבית הגרון ממש, ואז עמוק לנחיריים. יש שם איזה נקודות שזה מגיע המטוש, אתה אומר, האטלף הזה בסין, אני פוגש אותו, זה לא יסתיים טוב. <laughs> זה לא יסתיים טוב, אני אפגוש את האטלף הטל... ההוא מלואן. לואן, נכון, זה העיר, נכון? לואן. לואן.
1: מכון זה היה,
2: מכון? לואן. One, one. One. איך, רגע, ספר לנו על החולצה שאתה לובש עכשיו פרק החולצות.
1: ספר לנו. תשמע, מי שצופה, צופה וכולי, ומי שלא, אז נספר, אני היום עם חולצת בוקה ג'וניורס, הקבוצה האהובה עליי בארגנטינה, של אחד שאני מאוד מאוד, דמות טרגית במידה מסוימת, אבל הוא דמות גם מאוד מאוד אהובה עליי וצבעונית, מרטין פלרמו, זה שחקן שבאמת הצליח, וזה אירוע בפני עצמו, הוא הצליח להחמיץ שלוש בעיטות עונשין, אחת אחרי השנייה, בעיטות 11 מטר פנדלים, מה שנקרא, במשחק אחד, שזה, יס... גם אם אתה מנסה, זה לא פשוט, וזה ככה גם נותן על הקריירה שלו, שכאילו... זה היה, זה היה בקופה. אני חושב, אני לא סגור באיזה מסגרת זו הייתה, אחות זה היה בליגה, אבל הוא, הוא אחד השחקנים, הוא גם דמות טראגית, אבל הוא גם אישיות מדליקה כזאת מדהימה, הכל, הוא הקדים את זמנו בהרבה מאוד בפריזור שלו, בשיער, בהתנהלות שלו, במגרש. וגם האיצטדיון שלהם, של בוקה, הוא מאוד מאוד מיוחד, ואני לא הייתי לצערי שם, אבל אחת ה... אחד החלומות שלי, אם אפשר עוד להגיד, בטח עכשיו בתקופת קורונה, זה הכל נראה כזה רחוק, זה, זה להגיע למגרש שלהם, ל... לראות שם משחק, ומדהים, אתה רואה שם את המשחק, אתה תמיד רואה את מרדונה שם בטירוף משלהב, הוא אוהד שרוף. Uh, ופלרמו דמות, הוא דמות מדהימה בעיניי, כאילו מי שאחר כך יגגל קצת, יראה את האיש הזה ואת הדמות שלו, הטרגית, הניצחונות שלו, הוא נבצר, הוא חזר, הכל מרגש אצלו, אז uh, זה דמות שאני מאוד מאוד אוהב, וזה מרטין פלרמו, בוקה ג'וניורס. אגב, לדעתי הוא יהודי, לא? אני לא, לא יודע שהוא... לדעתי הוא יהודי, יש לו איזה חצי... אבל הדמות שלו, השם כינוי שלו זה אלוקו, המשוגע, הוא באמת קצת מטורף.
2: אגב, מה שיפה בכדורגל הארגנטינאי, שיש להם לפעמים מספרי תשע, מה שנקרא, חלוצים מרכזיים, נורא אירופאיים, כי פלרמו היה ענק, מי שלא מכיר אותו, תגלו, הוא היה בחור ענק, מטר שמונה וחמש, שרירי, נראה כמו סגם קניג'ה, אגב. היה סקורר שהשפה הגופנית שלו הייתה יותר אירופאית מאשר דרום אמריקאי. גם בטיסטוטה. נכון, גם בטיסטוטה. נכון מאוד. נכון מאוד. וזה מעניין שארגנטינאים מעמידים אה, צנטורים כאלה, אתה יודע, נורא, נורא, נורא אירופאים בשפה שלהם. מאוד גם מעניין. ישראל כי... גם ישראל
1: אביץ', גם ישראל אביץ', שבא אחר כך להחכה מיכל קטן, היה מטר עשר, משהו. היה נראה כמו ילד שמתרוצץ על המגרש. ילד, תביא את הכדור. גם ארגנטיני. הוא היה שחקן כיס. כן. הוא היה שחקן כיס, כמו מחזיק מפצפות כזה, היית
2: זורק, מרשרש בו. לא, אבל היה לו כדורגל.
1: היה לו היה לו, מה החולצה שלך? מה אתה לובש? תסביר רגע שנייה, לצופות, לצופים, מאזינות ומאזינים. יפה.
2: זו חולצת פוטבול, אני ברשותכם אסדר את המצלמה כך שתראו. חמש עשרה, קנזס סיטי צ'יפס. שם השחקן הוא פטריק מהומס. שמעת את השם הזה? הוא הגיע לאוזניך?
1: פטריק מהומס? שמעתי. האמת ששמעתי, או שזה מהומס אחר, אז... לא, לא,
2: יש מהומס אחד. Okay. הוא נכנס לליגה לפני שנתיים וחצי. הוא זכה בסופרבו לפני שנה, ותקשיב, פעם בדור... מגיע כישרון שמשנה את הספורט שבו, אליו הוא מצטרף. יוסיין בולט שינה את פני האתלטיקה. האתלטיקה אחרת, מאז שהאיש הזה התחיל לרוץ. מסי שינה את הכדורגל. כמובן שג'ורדן, כמובן שלברון, כל אחד והענף שלו, ווייל דרצקי, שחקנים ב- ב- שנכנסים...
1: תומר ב- חליבה באשדוד, בבאר שבע. תומר חליבה.
2: בדיוק. בזמנו זה היה אמיר שלח בנבחרת ישראל, הוא שינה את הכדורגל הישראלי, אבל... סדר גודל הזה, צ'אנגה, תראה לי את זה לך. או הוא, או ירון פרסלמון, אני לא סגור. שניים מהשחקנים שכנראה שינו את המשחק הכי הרבה בישראל. בכל מקרה, עכשיו ברצינות. אז מגיע הילד הזה, שהוא אגב בן של שחקן בייסבול, אימא שלו היא לבנה, ואבא שלו אפרו-אמריקאי, ופשוט קשה להסביר, למי שלא מבין את המשחק ואת הענף, הוא משנה אותו מול עינינו. הוא פשוט משנה את המשחק מול עינינו. הוא הכישרון הכי גדול אני עוקב אחרי פוטבול, לדעתי, 4, 35 שנה מהחיים שלי, 36, אחד משלושה כישרונות הכי גדולים שראיתי ever בענף הזה. זה בסדר גודל של מסי, קרויף, ון בסטן, כזה, שם, בליגו האלה מבחינת כישרון. והוא מדהים. שחקן שגם אם אתה, אתה יודע, אני שמעתי פעם את, uh, מי זה היה? ג'ים קלהון. הוא אומר משהו יפה. הוא אומר, שחקנים גדולים, גם אם אתה לא מבין את המשחק, אתה יודע שהם גדולים. וזה נכון, תראה את ויין דרסקי, אתה תגיד, אה, ah, כן, הוא באמת גדול. בלי שאתה מבין בכלל את החוקים, אתה את פשוט, את פשוט רואה שחקן שהוא, שהוא עליון על האחרים. אז ככה זה מהורס. יאללה, בוא נעבור ל, ל... לענייני השבוע.
1: תגיד, איך, איך היה השבוע <תגיד> שלך חוזר בדיקות קורונה? כי אצלי, אני יכול, ש... אני יכול להגיד לך שהשבוע, כאילו, היה קטע די מדהים. עכשיו, אתה יודע, כתבתי על זה וכולם אמרו לי, מה, מה, אתה ילד? מה, זה ידוע, כאילו, היינו הרי איזה חודשיים בבידוד. ואנחנו מאוד מקפידים, כולנו. שלי קצת כאילו מסתובבת בחוץ, כי היא, אתה יודע, בגנים ובזה, והיא קלינאית תקשורת, אז היא עובדת כאילו, בחוץ, אבל באופן כללי אנחנו מאוד מקפידים בבית, ו... והיה לי הרבה כאילו זמן איכות עם עברית, אתה יודע, זה די חריג בעולם שלי של יועצים אסטרטגיים וכאלה, הם, זה אנשים שלא נמצאים בגדול בבית, אלא בעיקר באטרף של עבודה, ופתאום ככה היה לי הרבה זמן שזה מרגש וכיף. ותשמע, וזה מדהים, כאילו, חגג שנתיים אה, השבוע, והילד, אה, אתה יודע, בריא כמו שור, עף אה, על החיים, רץ בו, אפרופו סיין בולט, זה סולימן גולו של המרימי משקולות, בריא בטירוף, ואז הוא מגיע כאילו לגן, שבוע בגן, שבועיים הוא כבר חולה. <laughs> <מה קורה>? <laughs> כאילו, <laughs> עכשיו אנחנו חוזרים לבידוד, כי כאילו, הוא עכשיו חזר חולה, עכשיו הבנתי שכל הילדים כאילו חולים. וכל הגננות, וכל ה... כאילו, אתה אומר, זה כאילו מדגרה, זה וואחד מדגרה, הילד חזר לגן, שלחתי ילד בריא, קיבלתי ילד חולה, עכשיו, עכשיו אני כאילו אומר, מה, מה נסגר פה, ואנשים אומרים לי, אח שלי, זה האירוע, כאילו, אתה שולח ילד לגן, קח בחשבון שאתה מקבל אותו ישר חולה בחזרה, כי כולם חוזרים, וכולם זה... עכשיו אני אומר, אוקיי...
2: כן, כן, תגיד...
1: עכשיו אני אומר, אוקיי, בסדר, סבבה, אתה יודע, אנשים אמרו לי, שמע, אם אני רוצה כאילו שתהיה קצת יותר אופטימי וזה, בגיל חמש זה משתנה. אח שלי, גיל חמש זה עוד שלוש שנים, בוא! לא, לא, חמש
2: זה לא פשוט, ואני מעריך שבגיל חמש כבר יהיה לעברי אח או אחות, אני מעריך, לא שאני נכנס לשום צורה
1: לך ולשלי לחיים, אבל
2: יש לי תחושה שיהיה לו כנראה צאמצא... אבל אז תמשיך
1: רנדומלית, אז ימשיך כאילו, אתה יודע, לסירוגין. אז כאילו אני אומר, לא שאני באתי פה עם פתרון, אבל uh, אני אומר, uh, יש הרבה מאזינים, uh, הורים צעירים, מה שנקרא, אכן uh, ילדך על uh, זה, זה הדיבור, זה האירוע, אין מנוס.
2: יוצא לי שאל אותך את הדילמה ההורית, אחת המורכבות, היא דילמה מוסרית ופילוסופית עמוקה. נאמר שהילד שלך קם עם 37-6 כזה, לא דרמה, כן? אבל אתה יודע, אתה יודע. אתה יודע שהיום ב-4 בצהריים הוא חוזר מהגן עם 39 חום. אתה יודע, אתה כבר מכיר את הילד, אתה כבר מכיר את הדבר הזה. אבל אתה אומר, עכשיו, יש את הדילמה. יש לך יום מטורף בעבודה, שלי גם לא יכולה לבטל פגישות, אין דבר כזה, חייבים, חייבים לעבוד יום כזה. יש ימים כאלה בחיים שאתה אומר, אני לא יכול, לא, לא יכול היום להחמיץ עבודה. אם אתה לו את האקמולי, ואומר, בואו נעבור את ה שעות ונתמודד עם הזוועה ב-4 אני אגלה פה אחריות, כי אני יודע שטולאגן עכשיו הופך חמש משפחות אחרות למצטרפות למעגל הנדבקים, לא בקורונה. סתם, שפעת, עונתית או מה שזה לא יהיה. מה אתה עושה במצב הזה? כי הפית"י הוא גדול.
1: אני מניח שזה מאוד סובייקטיבי. ומכיוון שאנחנו התחלנו להתמודד עם ה... אתה יודע, לפעמים אתה קולט את זה, ולפעמים אתה קולט את זה בדיליי. כאילו... אז, אז השבוע, באחד הימים, הרגשנו שהוא, כאילו, אנחנו גם בקשר עם הגננות וזה, וכאלה, אז אמרו לי, הוא חלוש, אז כאילו, חצי כוח. אז חתכתי את היום שלי והלכתי לקחת אותו ב-12, כאילו, באמצע היום, mm. כי הוא היה, כאילו, חלוש. Uh, אבל אחרי זה אני כבר לא שולח אותו, עכשיו, כאילו, הוא עדיין לא עם חום. אבל אני מבין שפה, כאילו, הוא יכול לסכן את האחרים, ואין לי מה לעשות. עכשיו, הבעיה היא, בימים כתיקונם, יש לך עוד אפשרויות. היום אין סבתות. אין, אתה יודע, קורונה, כאילו, אין, אין עניין, זה עליך, מאה אחוז. אז אני רוצה להאמין שכאילו גם סך הכל אנשים אחרים נוהגים ככה, אי אפשר לדעת, אני לא, לא נמצא בגן. אבל אני רוצה להאמין, אני גם מאמין שרוב האנשים היום כבר ברמה שכאילו הם ש... שוואלה, המ... יש, אני חושב, גם יותר סובלנות כלפי העניין. כלומר, יש יותר סובלנות לדעתי, גם אני כמעסיק אומר לך את זה, ואני חושב גם אנשים שכאילו זה. יש היום יותר סובלנות כלפי הורות, כלפי הורות מעורבת, כלפי אבות, יותר אפילו מאשר בעבר, לעניות דעתי, תגיד, וכלפי עובד, הורים בכלל.
2: תגיד, עובד שלך, עובד שלך, שהוא אב יותר מעורב, כן? והוא מקפיד לקחת את הילד מהגן, ומקפיד לבלות איתו זמן, ומקפיד לצאת כל פעם שהגננת מצלצלת, או המורה מצלצלת, הוא הטלפון. כשאתה שוכר אותו לעבודה, פתאום אתה מגלה שבעצם קיבלת הורה מהוריו. איך אתה מרגיש עם זה? תראה, אני, אני
1: לא... אני, אני אתן דוגמה, אבל מבלי להיכנס יותר מדי, כי בכל זאת זה. אבל, אבל uh, יכול להגיד לך שאני היום, uh, ואני אומר את זה לס- באמת לזכות, אני בוחר... ואתה ו- ו- יודע מה, בוא, בוא נעשה על זה זה, 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 זה שווה לתת על זה העמקה קטנה. אני פרסמתי לפני משהו כמו שלושה שבועות מודעת דרושים, שאני מחפש להעסיק, ראש צוות אצלי וכולי, ומה וה- שקרה אחרי זה הציב אותי מאוד, וגם שימח אותי, אבל קצת גם הציב אותי, כי קיבלתי כמות עצומה של קורות חיים, באמת, כמות עצומה של קורות חיים. וזה הציב אותי כי, כי הרבה מאוד אנשים מאוד 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 טובים, שנפלטו פשוט מהרבה מאוד מסגרות, כי מש, שוק התקשורת נמצא במצב אה, קשה, קשה מאוד אפילו, הייתי אומר. ו, ומשרדים כמו שלי היום בעיקר מפטרים ופחות אה, 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 מקבלים אנשים, מגריץ. אבל זה לא רק אצלי, זה גם בעולם התקשורת בכלל. ובאמת פרסמתי וקיבלתי כמות מטורפת של קורות חיים, שמראה לך שהשוק נמצא במצב... באמת לא טוב, אני חושב הכי גרוע שאני זוכר אותו לפחות בשנים האחרונות. בסוף אתה מקבל בן אדם אחד, ואתה צריך עשרות כוחות חיים לשים בצד. ואני אגיד לך מה, מה, מה כאילו זה מתחבר לשאלה שלך, אבל זה גם פותח עוד איזשהו שיח קצת יותר רחב. אני חזרתי אישית לכל אחד מהאנשים שדיברתי וראיינתי, שאמרתי לו שלא לא עולה, שלא לא קיבלתי אותם, פשוט כי אתה צריך לקבל בסוף בן אדם אחד. וקיבלתי תגובות מאוד מעציבות של אנשים שאמרו לי, באמת, לא אחד או שניים, וואלה אחי, אתה הבן אדם היחיד שכאילו חזר אליי in person ואמר לי שהוא לא מקבל אותי, או שזה לא מסתייע, או לא משנה מה, שאשכרה חזר אליי, הסביר לי, נימק לי, ווואלה, ומתמודד עם העניין כאילו, כאילו, זה אחד אומר שהרבה מאוד אנשים מחפשים היום עבודה בשוק, פחות שלי, אני לא, ואני בטוח שגם במקומות אחרים, ולצד זה שאנשים כאילו, פשוט לא חוזרים לאנשים, שזה קצת, קצת מעציב גם, א', אני חושב שזה לא חוקי, אני חושב שזה לא, בחוק, אתה צריך לחזור לבן אדם, אבל עזוב חוק, קצת כאילו דיסנטי, אתה יודע, קצת אינטגריטי מקצועי, בן אדם ראיינת אותו, או בן אדם שלח אליך קורות חיים, או לא יודע מה, אני חזרתי ל-40 ומשהו אנשים, זה לקח לי הרבה מאוד זמן, אבל אמרתי, לא משנה מה, אני חוזר לאנשים, אה, בצורת אה, הודעה או בטלפון, או לא משנה מה, לא משאיר קרקע, ואני רוצה להגיד לך שבסופו אני מקבל גם על אף, במרכאות, אימהות לילדים אה, קטנים אפילו, שהן צריכות, או, צ... או הורים, לא משנה, צריכות או צריכים בשעה ארבע לצאת ולטפל ב... בילד ולהתנתק לאיזה שלוש-ארבע שעות. אני משלם על זה מחירים, אבל, אבל מצד שני אני אומר, לא הייתי רוצה שיתנהגו אליי אחרת, כאילו, בתור אב או אם אמ או וואטאבר, ולכן אני, אני חושב גם שאנשים, אני, אני מקווה ואני חושב שהם מעריכים את הדבר הזה, שכאילו... לא שופטים אותם על זה שהוא אב או אם והוא צריך ללכת את השלוש-ארבע שעות האלה, שהן שעות קריטיות בעולם שלי. אני חושב שהאנשים האלה גם מחזירים, אה, כאילו לא מסתכל רק על עצמי, גם על הקולגות שלי, מחזירים ב- 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 ביתר מוטיבציה במקומות אחרים, כי הם מבינים את השוק. אבל אני, אני רוצה לחשוב, ש- ולשאלתך, שככה צריך לשפוט, ולא צריך לשפוט בן אדם, צריך לשפוט אותו על פי המעשים שלו, היכולות שלו, ו- ואני חושב שאם הוא הורה... והוא הולך לשלוש-ארבע שעות האלה, או הוא הולך עומקול לדברים מסוימים, אני מאמין שאנשים רציניים, במרכאות, מפצים על זה באטנשן, בפשן, בלא משנה, בתשוקה ב- למש- ב- ל- ל- לעבודה שלהם, ו- ואז אני חושב שזה הוגן כלפי כולם. עכשיו, יכול להיות שאני גם טועה, אבל אני כמעסיק רוצה לחשוב ככה.
2: אני מסכים לחלוטין, וגם הרבה מאוד אנשים שוכחים לפעמים, בטח מעסיקים, או אנשים ש... מחזרים לפתחיהם, לא משנה לאיזה, מסי... לאיזה דבר, זה יכול להיות מעסיק, זה יכול להיות טאלנט, זה יכול להיות אדם שאתה צריך אותו, לא משנה, ויש הרבה אנשים שפונים אליו, הרבה אנשים שפונים, ש... ש... שלא חוזרים לאנשים שצריכים אותם, שוכחים דבר אחד, שעבור האדם הזה, הפנייה הזאת, הקורות חיים שהוא שלח, או הדבר שהוא ממתין לו לתשובה, הוא דבר שעכשיו הוא מרכז חייו כנראה, הוא כנראה מעסיק אותו עכשיו, אני לא יודע אם יום ולילה, תשעים ועשרים וארבע, שבע, אבל הוא בהחלט דבר מאוד מרכזי בחייו, התקווה לקבל עבודה, הציפייה, המתח, ההתרגשות. וכשאתה פשוט אומר לבן אדם, תקשיב, יש לך סיפור, יש לך חיים, הם פשוט לא מעניינים אותי אפילו ברמה שאני אשלח לך הודעה ואגיד לך תודה על הזמן שלך, אבל סליחה, לא הסתייע, אני ממש מצטער. אם אין לך את הלב, את האישיות, לעשות אפילו את המינימום. ואתה עוד מצלצל לאנשים, שזה בכלל דרג אחר של קלאסה. אבל מי שלא חוזר לבן אדם שמחכה לתשובה ממנו בדבר שבן אדם זקוק לו, יש לו משהו מאוד מאוד משובש בישיבה. תראה, אבל
1: אני חייב להגיד לך שלצד השני, והיה לי הרבה מאוד נגלות של גיוסים של אנשים לאורך חיי וכולי, זה באמת קשה, כי אנחנו נמצאים בתפקידים מאוד אינטנסיביים, ולפעמים אתה מראיין או מקבל קורות חיים מעשרות אנשים.
2: אז מזכירה, מישהו, מישהו צריך לחזור לבן אדם בתשובה לגיטימית, להגיד לו, אדוני, סליחה. גם יש אנשים שפעים, פשוט אתה צריך לרדוף אחריהם שבועות עד שהם טורחים להגיד לך תשובה. כי לא נהיה להם, או כי הם מתעצלים, או כי לא משנה מה, אחד והסיפורים שלו. וזה פשוט התנהגויות שהן פשוט לא מכבדות את הזולת. לא מכבדות את הזולת. זה כבר לא ביזנס, זה כבר לא עניין. פשוט תכבד את הזולת. תכבד את הבן אדם. תן לו הכל בסדר, אבל תן לו כבוד, תן לו להרגיש שיש לו ערך, תן לו להרגיש... הרי אם הוא שלח לך קורות חיים, כנראה שהוא צריך עבודה. אם הוא צריך עבודה, כנראה שמצבו כרגע בחיים לא הכי טוב שהיה אי פעם. אז תהיה בן אדם, זה הכל, תהיה בן אדם. אתה לא חייב להעסיק אותו אם הוא לא מתאים לך, זה בסדר. אבל תהיה בן אדם, תגיד לו, סליחה אדוני, סליחה גברתי, מצטער, אבל לא מתאים. המינימום, ומי שלא עושה... להגידך?
1: אני חייב להגיד לך שאני תמיד אומר שהמורים, שה- המנהלים, המפקדים, לא משנה, הכי טובים שהיו לי, הם האלה הכי גרועים שהיו לי. אני למדתי מהחוויות הכי קשות שראיתי, איך לא להתנהג הרבה פעמים. ובקטע הזה, אני זוכר את עצמי פעם אחת, שבאמת <coughs> <coughs> שלחתי קורות חיים למישהו, ורדפתי וכולי וזה, וזה באמת לא, לא נעים וכולי. ופה במקרה הזה, אני אומר לך ששעתיים אחרי שפחות או יותר... סיכמתי את המשרה, התחלתי לעשות את הטלפונים ואת ההודעות והקלטה של ההודעות לאנשים ובהודע... כאילו, זה נראה לי, אתה יודע, הדיגנטי אה, הוא חשוב, ומה שהציב אותי זה שאנשים, כאילו, ולא אחד או שניים, אמרו לי, וואלה אחי, אה, אפילו לא, לא ציפיתי, כאילו, כי עבר איזה שבועיים, כי היה תהליך, וזה ראיונות בזום, וזה לוקח זמן, ואתה יודע, זה כאילו... אז לקח קצת זמן עד שחזרתי, אבל באמת, איך שסוכם, ישר עשיתי את הטלפונים, ואנשים כאילו וואלה, כאילו... זה, זה מפתיע אותי שחזרת, כי אנשים לא חוזרים, וזה קצת מעציב אותי, אפילו לא כלפי התחום שלנו, כלפי בכלל אה, עולם התוכן הזה. אני רוצה, לספר, אני רוצה לדבר איתך קצת על, על עוד כמה דברים שהיו אה, השבוע, ו, ואני חושב שאנחנו במרחק, לפחות <laughs> לפי הפיד שלי, של אה, שבוע, שבועיים שפותחים כאילו עגלות ים המלח בדובאי. ו... וכאילו פגשתי איזה איש עסקים, חבר, איש עסקים, שאני ככה בקשר טוב איתו, והוא ו... הפתיע אותי מאוד כשהוא אמר לי שכאילו הוא טרם היה באמירויות. כאילו זה נראה שכל המדינה נמצאת היום ב... כאילו באמירויות, בדובאי, באבו דאבי, ואתה ו... יודע, יש שיגידו, לא אני, יש שיגידו שכאילו, רגע, בואי נראה, לפני שנייה גיחכתם על הדבר הזה, לפני שנייה צחקתם על השלום הזה, זלזלתם בו. ועכשיו פתאום אתם רצים בראשי ראש משלחת כאילו, ואומרים איזה יופי דובאי, איזה יופי אבו דאל. אתה יודע מה, אני שם את זה בצד. אבל זו הזדמנות לעשות דיון רציני על החשיבות של השלום הזה, אמיתי. כאילו, נשאר עוד משהו לשכנע כאילו? אפשר רגע לנהל, לנהל דיון ביבי לא ביבי, לרדת מהעניין מה הזה, ולנהל עניינית כאילו על הדבר הזה?
2: אני רוצה לספר לך סיפור. יש לי חבר, אנחנו בפודקאסט הזה לא עושים לאנשים ארוכים. ‫מאוטינג ושיינג, לא יפה. ‫עיתונאי די מוכר. שפנה, ‫ביום שישי, כשנחתם סודאן, ‫סודאן היה ביום שישי לדעתי, ‫לא זוכר כבר מתי זה היה סודאן. ‫אז כתבתי פוסט שיהיה דומה ‫למה שאנחנו נדבר עכשיו, ‫על עשר סיבות למה מה שקורה עכשיו ‫בהסכמי השלום האלה, הוא... היסטוריה המתשעית פני המזרח התיכון ותשנה את חיינו ותשפיע על חיי כל אדם שגר בישראל ובמרחב הזה שאנחנו חיים בו כולנו. אני באמת מאמין בזה ותכף נסביר את הטענה הזאת. אבל בגדול, הוא כותב לי, די להיות מגוחך, די עם השטויות האלה, אתה באמת משווה את השלום עם האמירויות, סודאן ובחריין לשלום עם אפילו עם ירדן? שור אינף, יומיים... אחרי, בלי למצמץ, בלי נתבש, בלי אפילו למחות עגל אחד של זיעה של אי נעימות, הוא פותח בסדרת פוסטים מאבו דאבי, אבו שבו הוא מצטלם שם, מספר כמה נחמד, איך הם מקבלים את פני הישראלים, איך היכה לו ברכת ברוך הבא בעברית במלון, איך כל המלצרים אומרים לו במסעדה שלום וברוך הבא. והוא מתאר עולם כל כך אוטופי ויפה, ואני אומר לעצמי, תגיד, לפני יומיים, כשאמרת שהשלום הזה הוא קשקוש בלבוש, או לפני חודש, אם היו אומרים לך, אתה תבקר בפאקינג אבו דאבי, תהיה במוגדל, במגדל הכי גבוה בעולם, ותאכל במסעדות יוקרה שם, ותראה את הקניונים שלהם, וכל האדם שני יגיד לך, היי, אתה מישראל, ברוך הבא, שלום, שלום, ישראל, ישראל, היית אומר שזה הישג גדול ושזה סבבה? עזוב שנייה את האסטרטגיה. זה כאילו אנחנו בעידן, אנחנו מדברים הרבה על העידן הזה שנקרא פוסט אמת, שבו כבר האמת לא משנה בכלל, זאת אומרת אין אפילו, אין כבר אמת לא קיימת. אני חושב שאנחנו בעידן שאותו אני רוצה לכנות פוסט אינטגריטי. אנשים איבדו את האינטגריטי, אנשים איבדו את ה, את, ה, את ה... אחי, אם אתה אומר, השלום הזה הוא קשקוש, אל תיסע יומיים אחרי זה למקום שבו השלום ותספר... איזה נהדר ואיזה גדול זה, ואחרי זה תחזור ארצה ותגיד, כן, זה קשקוש השלום הזה. זה פשוט לאבד את האינטגריטי שלך. ואינטגריטי הוא כמעט הדבר היחיד שיש היום לאנשים. אנחנו טועים, אנחנו צודקים, אנחנו חכמים, אנחנו טיפשים, אבל יש לנו אינטגריטי. אנשים שאומרים דבר ודקה אחרי זה עושים פעולה הפוכה ולא ממצמצים, בלי לתת אפילו, אפילו בלי, לא עושים כוכבית בסוף ההתנהגות. פשוט ממשיכים, כאילו, כלום. אני לא, אני לא מבין, אני לא מבין, אני, אני שואל את עצמי אם זה מכת מדינה או שזה מסימני התקופה בכלל בעולם. אנשים שאין להם אינטגריטי בכלל, אין להם בכלל אינטגריטי, וזה מחזיר אותנו לנושא הזה של השלום. ולעובדה שמחנה השלום, אני חייב להודות שסודאן, צריכים לת, לתת קרדיט, אנשים אמרו, אוקיי, היה פחות ביקורת ופחות זלזול, אבל אף אחד לא אמר, בואנה. תקשיבו, פאקינג, עשינו שלום ממדינה שלפני ארבע שנים פעלנו בשדחה שמי שקצת מכיר, קצת מכיר את המזרח התיכון יודע שהיא אחד מהמוקדים הכי גדולים, היו, של פעילות שלה, של הטרור האסלאמי הרדיקלי, שהמון ספינות נשק יצאו משם להעביר לחמאס נשק שנועד לפגוע בישראלים. מדינת אויב בהגדרה, גם אם היא לא שלחה חיילים להילחם נגד צה״ל, היא עשתה הכל חוץ מזה. אז אם אתה לא שמח, ושוב, זה אפריקה, זה חזית אפריקאית, זה חזית חשובה, אסטרטגית, כי אם נוצר שם שרשרת של מצרים, סודן, לוב, אלג'יר, מרוקו, אנחנו כל צפון אפריקה בידינו, ואז באמת, יש פה, יש פה דרמה, יש פה דרמה אמיתית, 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 אמיתית. ואני פשוט לא מבין את הפנים החמוצות, אני לא מבין, אני לא מבין, אני לא מבין. מה כל כך קשה להגיד, תקשיב, יופי של שלום. כל הכבוד, למה להגיד לא, זה נרמול יחסים, זה לא באמת הסכם, זה מין... אה, 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 יש עכשיו טרנד חדש, שמעת? זה הסכם עסקאות נשק. אומרים, מה עשינו? נתנו נשק לזה. אז אני אומר, רגע, תגיד, מה אתם חושבים, שהמצרים הלכו לשלום מ- מרצון להתחבק איתנו? לא, הם קיבלו את סיני ותקעו אותנו עם עזה. והיו עוד כל מיני הסכמים כלכליים והסכמי סחר ודברים שהם דרשו וקיבלו. הירדנים, מה אתה חושב, הירדנים רק באו לחצו את היד לרבים ואמרו תודה בוא נעשה שלום? כל הסכם שלום, קל וחומר הפלסטינים, אוסלו, חזרו החבר'ה מתוניס, נתנו להם נשק, כסף, גב אמריקאי, תשתיות הבטיחו לבנות, מה לא, כדי שיחתמו על שלום. אז מי שאומר שאפשר לעשות שלום רק בוואטסאפ, בוא נעשה שלום ונגמור עם זה, הוא שקרן גם. אגב אינטגריטי. אז לגמד עכשיו את השלום הזה ולומר זה הסכם עסקאות נשק, זה מגוחך. כי הסכם שבשני הצדדים לא מקבלים בו משהו, ישראל קיבלה שלום והכרה. זה דבר היסטורי, גדול וחשוב. גם בצד השני רוצה לקבל משהו. אז את הורידו מרשימת מדינות המכורת הטרור, שזה דבר חשוב מאוד, והאמירויות קיבלו אה, אה, חיזוק הברית של האסטריטות, ו-35. שבעיניי זה סבבה, כשיש F-35 ורבע שעה F-35 נסיעה, F-35 טיסה מאיראן. מה אם היה F-35? אנשים שלא יודעים איך נראה F-35, מסבירים לכולנו למה זה אסון אסטרטגי. אגב, כמו הצוללות, כן? כמו הצוללות, לא שאני מומחה לצוללות. אבל אני לא באמת מבין כמה אסטרטגי זה אם יש צוללת כזאת או אחרת למצרים. אני לא באמת מבין, אבל אני יודע. וזה אמר לי פעם, הסביר לי פעם עמוס הראל, הכתב הצבאי של הארץ, וגם שמעתי את ראש המל"ל לשעבר מדבר ואומר צוללות, ועוד נושא או שניים שאסור לדבר עליהם בכלל, הם בשיטתו הבלעדי היחיד של ראש הממשלה, כי זה כל כך אסטרטגי, כל כך סודי, כל כך מורכב, שמערכת הביטחון בעצמה אמרה, ראש הממשלה לא צריך אפילו להתייעץ בשר הביטחון כשהוא מקבל החלטה בנושא הצוללות. הוא יכול להתייעץ, הוא יכול להקשיב לדעה שלו, אבל בסופו של דבר הוא לא צריך אפילו, כי זה כל כך אסטרטגי. אז יש נושאים, סליחה שאנחנו אה, פה, וזה לא קשור אם זה ראש הממשלה נתניהו או ברק או, או שמיר או בגין, יש נושאים שרק ראש ממשלה, בגלל רמת הנפיצות והמורכבות ותמונות שרק ראש ממשלה רואה בסופו של דבר את כל ה-360, רק הוא יכול לקבל החלטה. ומי שלא מכבד את זה שיש דברים שרק ראש ממשלה שנבחר לתפקיד יכול לקבל בהם החלטה גם לא מבין מהי דמוקרטיה. זה לא דיקטטורה, זה לא לעקוף מערכת, יש פעולות צבאיות, שוב, רוב הדברים אי אפשר לדבר עליהם, שרק ראש הממשלה מאשר, רק הוא וראש המוסד, רק ראש הממשלה וראש המוסד יודעים שיש פעולות מסוימות שמתבצעות ורק הם מאשרים. אז מה, אז עכשיו גם להגיד זה לא בסדר, הוא צריך עכשיו להתייעץ עם כל העולם ואחותו ולתת די, די עם העובדה שראש ממשלה, חלק מהסמכות שיש לו, בגלל שהוא בשפיץ של הצמרת, היא לקבל החלטות בנושאים שרק ראש המערכת יכול לקבל, כי הוא רואה תמונות שאחרים לא רואים פשוט. עכשיו אתה...
1: אבל אני אגיד לך מה, אני חושב ש... וזאת שגיאה שאני חושב שברטרוספקטיבה, אנשים שהיום אוחזים בדעה מסוימת, יחשבו אחרת, בעוד... שנתיים, חמש, עשר שנים, כשראו את התמונה הקצת יותר רחבה. אני חושב שהקטע היום הוא לחפש סיבות למה לא. כמו איזה דובי לולו. למה לא כי F-35? למה לא כי עסקאות נשק? למה לא כי מה יעשו עם הפליטים או כי מה יעשו... עכשיו, זה כמו איזשהו ראיית טאנל כזה, ראיית מנהרה מסוימת. ש, שאתה אומר, אני עכשיו אסביר למה בכל סיבה, למה לא. אתה מסתכל היום, אנגלה מרקל הכריזה על סגר מלא בגרמניה. בצרפת יש מאה אלף נדבקים ביום. אתה, קורא, אתה רואה מה קורה במדינות באירופה, ביוון, במקומות אחרים, וכולם הולכים לסגר. ככה או אחרת, אין, זה הולך לשם. ו, וזה קשה, וזה קשה בכל, אנחנו זוכרים, אגב, שבוע שעבר, הזדמנות גם להגיד, הפודקאסט עם אמיר אוחנה, עם השר אמיר אוחנה, שעשה גם גלים, וגם אה, הגיע, אני אישית, אני מניח שגם אתה, קיבלתי המון המון תגובות, זה הגיע לעשרות אלפי צפיות והאזנות, זה אה, באמת היה פודקאסט מאוד מעניין, ושמחתי גם, אגב, מהערת אה, אה, אגב ובסוגריים, שכאילו, עמיר בא, <coughs> דיבר, אני חושב שלא הפרענו לו, נתן לו להגיד את הדברים שלו, והוא דיבר גם על זה. הוא דיבר על העניין הזה שמה שאנחנו עושים עכשיו, גם אנחנו, שאנחנו, זה פחות כיף לנו, זה יותר מורכב לנו, ואנחנו במרחק, אבל, ומותר היה לנו להיפגש שם ולעשות את זה, ואולי שבוע הבא בעזרת השם גם נעשה את זה, אבל יש ספק, כן ספק, וצריך גם, ללא כל מה שכתוב צריך ליישם. עכשיו, בסוף, נתניהו הוא אדם מאוד זהיר. אני אומר את זה בהיכרות אישית, וגם אנשים שמכירים אותו יגידו, הוא אדם מאוד זהיר. זהיר גם במלחמות שהוא בוחר לצאת אליהם, גם בקרבות שהוא בוחר לצאת אליהם. זה לא מנע ממנו כנראה להורות על מספר התקיפות הכי משמעותי שהיה פה על פי פרסומים זרים ולא זרים בהיסטוריה של מדינת ישראל בתקופת זמן, במקומות שהם רחוקים מאיתנו כנראה. ו- ובסיכומו של עניין, הוא הכריז על סגר, ואנשים פה מתחת לבית שלי מפגינים, לא נסכים לסגר פוליטי! לא נסכים לסגר. עכשיו, האמת שלי רצים שירים של ביתר בלחנים האלה, אבל לא משנה. אה, כאילו, אני אומר, מה הסגר הפוליטי פה? זה סגר כדי לשמור על החיים של אנשים. עושים את זה יותר טוב, עושים את זה פחות טוב, צריכים לשפר, יש בעיות עם החרדים, יש בעיות עם חלק מהערבים, יש... אוקיי. אבל סגר פוליטי? תגידי, מה, אתם נפלתם על הראש? איזה סגר פוליטי? תראו עכשיו כל העולם משתגע, הולך לשם גם כן. אנחנו הקדמנו את זמננו, כולם הולכים לשם. צריך לשחרר במשורה, צריך לשחרר בתבונה, יש, יש המון שגיאות במערכת החינוך שצריך לטפל בהן, וצריך כל מיני גמישויות ודיפרנציאלים. כן, עושים שגיאות, כן, עושים טעויות, ככה זה במלחמה, אנחנו במלחמה. אבל סגר פוליטי? מה נסגר איתכם? אז כאילו אני אומר, אתה רואה עכשיו מה קורה בעולם, אתה רואה שהולכים אחרינו בדבר הזה, לא הכל ישר זה ביבי לא ביבי. אז אני אומר, כאילו, קצת common sense בדבר.
2: הדבר היפה הוא כזה, תראה. אין לנו כלים, לנו לציבור, להעריך, לאף אחד בעולם אגב, זה לא זה משהו מיוחד לישראלים, אין לנו כלים להעריך מה הדרך הנכונה להתמודד עם הקורונה. אנחנו מה שנקרא בתנועה, העולם לומד בתנועה את הדבר הזה. הרי לא נתקלנו מעולם בדבר כזה, בהיסטוריה של האנושות. לא קרה לנו בהיסטוריה של ימין האנושי, אוקיי? תוסיף לזה את העובדה, שאנחנו בתקופה הטכנולוגית הכי מתקדמת בהיסטוריה האנושית. בתקופה הכי מתקדמת מבחינת צמצום המרחקים והגיאוגרפים בין אנשים, וזה שבלי קשר לקורונה, את מה שקורה סביבנו כרגע בעולם אנחנו לא מבינים, בלי קשר לקורונה. אז תוסיף לתוך הטירוף שיש בעולם, שאנחנו לא מבינים את החיים האלה באמת. וזה לא דיון פילוסופי, זה, זה דיון מעשי ואמיתי. אנחנו את רוב מה שקורה סביבנו כרגע לא מצליחים להבין, כי הכל משתנה בקצבים מטורפים ומהירויות מטורפות. תוסיף לזה את הקורונה, בתוך משוואה שיש בה עוד שני נעלמים, כי האמת היא שאף אחד לא יודע איך לטפל בקורונה. לא מרקל, לא, אני לא יודע מי, לא פוטין, לא צפון קוריאה, לא נתניהו, אף אחד לא יודע. כולנו לומדים בתנועה. עושים טעויות גם, אין ספק, ואין ספק שנעשו טעויות, ויש דברים שאני חושב מהצד כאזרח שהם שגיאות, אבל אני אומר, לפחות יש לי את האינטגריטי לומר, מצד שני,
1: מצד שני,
2: בתוך הקהילה המדעית עצמה יש ויכוח עד כמה הקורונה חמורה או לא חמורה. בתוך הקהילה המדעית עצמה יש מחלוקות אה, כמה זמן ההדבקה, האם, האם אנשים אחרי שהם נדבקים מחוסנים כבר. בתוך הקהילה המדעית עצמה. אז אנשים יושבים אצלם בבית ומסיקים מסקנות על דבר שהעולם בעצמו, אף אחד לא מבין, המדע לא, המדענים לא מבינים. הרופאים לא מבינים, ואתה רואה שכל העולם מג'עג'ע, כולם מדינות הכי מפותחות, הכי מתקדמות, ארה״ב היא הרי המעצמה הכי גדולה בתולדות האנושות, האנושות, ותסתכלו מה קורה שם. מדינה שאפשר לומר עליה הרבה דברים, אבל זה מופת לסדר, למשמעת, לאומה ל- 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 שיודעת להתגייס ולעשות מהלכים אסטרטגיים פנימיים גדולים, הם הוכיחו את זה היסטורית, אנחנו לא צריכים לחלק להם ציונים, אבל גם שם, תראו, הכל קורס. זה פשוט השתוללות מוחלטת. גרמניה, אחת המדינות הכי... הרי תמיד אתה אומר, טוב, אם הגרמנים לא יודעים מה לעשות, אז כנראה שמשהו פה באמת לא בסדר. הגרמנים לא יודעים מה לעשות, הבריטים לא יודעים מה לעשות, הפרטים לא יודעים מה לעשות. אנחנו לא יודעים מה לעשות, ועכשיו אנחנו לומדים. ונאמר לזכות נתניהו, אני מודה, הייתה לי ביקורת. אני אספתי בצד ואמרתי, תקשיבו, אני לא אוהב את הטיפול בקורונה, אבל אני לא אוהב את זה. אבל אפשר להגיד, נתניהו טועה, לדעתי. תגיד את זה. לדעתי הוא טועה, לדעתי הוא מנהל את המשבר הזה, סבבה, גרוע. אתה יכול להגיד, זה מוכן, דיון שאני מוכן לדיין, לנהל עליו דיון, למרות שבעיני הוא גם כן קצת לא רציני, אבל על זה אני מוכן לנהל דיון. אבל האיש הזה, היו לו כבר, מי שקצת מכיר בהיסטוריה של המדינה הזאתי, היו לו בין 70 ל-80 הזדמנויות לפתוח במבצעים צבאיים, לייצר פה סיטואציות שהסחפו את המדינה לתוך כאוס כל פעם שיש לו בחירה בין להתחיל איזה מלחמה בדרום, ובין שם להכניס את כל המדינה לבונקר לארבעה חודשים, ונשכח מבחירות, נשכח ממחאות, נשכח מהכל, הכל נשכח, כי כולם עכשיו במלחמה, במקום זה הוא תמיד תמיד בוחר את הבחירה השקולה, הזעירה, המתונה. הוא אחד מראשי הממשלה, בהיבט הצבאי, וזה אפילו שונאיו הגדולים יגידו, הכי אחראים שהיו פה, הכי אחראים, הכי פחות ששים אלי קרב, הכי פחות מסתבכים בשטויות, הכי פחות uh, מחפשים פרובוקציות או נגררים לפרובוקציות. אז להגיד, לא, עכשיו, רק בקורונה, הרי היו לו הזדמנויות כל כך הרבה זמן, בשנה, בשנה האחרונה, לתקוף בדרום, לתקוף בצפון, מה לא, הוא היה יכול, הוא היה צריך את הקורונה. אבל לא, אנחנו באמת רואים שהקורונה משגעת ומבלבלת את כל העולם. אז להגיד שנתניהו עושה את זה כדי המשפט שלו ושישמע משפט שלו, זה כל כך... זה האינטגריטי, שאין כאן אינטגריטי, אין אינטגריטי, אתה יכול להגיד נתניהו מנהל את זה רע, תגיד, נתניהו מנהל את זה רע, אני מוכן אפילו למחוא לך כפיים, אני לא יודע מה, מסכים איתך, הוא נהיה לא טוב, היו פה חודשיים, לדעתי זה התנהל לא טוב, אבל להגיד הוא עושה את זה, כשהוא פתח את הכל ואמר לכו, כשאמר האנשים לכו, צאו לחיים, תחזרו לעבודה, תלכו למסעדות וכולי וכולי, אז זה היה פוליטי? עכשיו זה לא פוליטי, תחליטו שהוא פתח את המדינה כי הוא רצה להחזיר את המשק ולהחזיר, להחדיר חמצן למדינה. אז זה לא היה פוליטי, ועכשיו שהוא סוגר כי הנתוני התחלואה היו במקום הראשון בעולם בגלל שפתחנו כל כך מהר. אז עכשיו זה כן פוליטי, הוא מנצל את הסגר, די, די, מספיק. אי אפשר לשמוע את זה כבר. אני
1: רוצה להגיד לך שיש כאילו הרבה, מצד אחד, אתה יודע, דיברנו על הנושא הזה שנתניהו מנהיג אדפטיבי ועשה פה דברים מדהימים. ואחד <coughs> הדברים שקצת נשארו מאחור זה הנושא של הריבונות והסיפוח. תראה, בהליכה הזאת לשלום עם האמירויות ה... ועם בחריין והציר הזה והדרך הזאת שהוא בחר, שהיא דרך אמיצה ומדהימה ובאמת מאוד ייחודית היסטורית, וגם משקפת את תפיסת עולמו ודברים שהוא כתב בספרים שלו כבר לפני למעלה מ-20 שנה, זה דברים שכאילו הוא לא קם בבוקר והמציא אותם. זה מימוש האסטרטגיה שלו. לצד זה, צריך להגיד ביושר, נוצרה ציפייה לא קטנה בקרב אנשי ההתיישבות, בקרב אנשי יהודה ושומרון, גם בקרב אריאל וגם בקרב נופים וגם בקרב עלי ובמקומות אחרים, על הדבר שהם חיכו לו שנים רבות, חלקם עשרים ויותר שנים של ריבונות, של ריבונות שהכירו בהם שהם חלק ממדינת ישראל, בבקעה וביהודה ושומרון. ואני רוצה להגיד לך משהו על הציבור הזה של uh, הציונות הדתית ושל אנשי ההתיישבות שהם אנשים, שמע, זה כאילו, אני אומר, זה קצת לא נעים כי כאילו המשפחה שלי באה משם וזה, אבל אתה יודע מה, אני, זה לא נעים וכן נעים. האנשים האלה, אני מסתכל על דודים שלי שגורשו מגוש קטיף, סבא וסבתא שלי ירי זכרונה לברכה, ודודים שלי ובני דודים שלי שגורשו בבושת פנים כאחרוני האנשים, והם היו הראשונים לתקוע יתד מתוך ציונות ואידיאולוגיה אמיתית. ונזרקו מהבתים שלהם בלי פתרונות. והאנשים האלה, חלק מהם, הלכו ובנו יישובים חדשים. וזה, אי אפשר להבין את זה אפילו. בן אדם, בן דוד שלי, שזרקו אותו מהבית שלו עם הילדים שלו, קצין אה, מ"פ בגבעתי, עושה מילואים, לא תגיד איזה, אתה יודע. והלכו והקימו יישובים חדשים, זה כמעט בלתי נתפס. ואתה מסתכל עכשיו להבדיל, אבל עדיין, כי מדובר באנשים מאותו זרם בגדול, כמובן יש שונות. אבל מאותו זרם, שהם מרגישים שהם קצת נטשו מאחור. זאת אומרת, נבנתה הציפייה, הייתה התרגשות אדירה, זה היה יום חג. הקטע הזה של המסיבת עיתונאים עם טראמפ, שהולכים לקראת סיפוח, לקראת ריבונות, לקראת החלת הריבונות על השטחים האלה, ואתה אומר, ו-, ו- ו- והוויתור במרכאות, במידה, היה על חשבונם. הלכו למהלך הזה, נתניהו הלך על המהלך הזה, במרכאות על חשבונם. והם נשארו מאחור עם הבטחה. שכרגע לא ממומשת, אולי בהמשך, כרגע זה לא על השולחן לצערנו, לצערי, לא יודע, לצערם בוודאי. ו... ואתה שואל את עצמך, כשאני רואה הרבה מאוד אנשים שכאילו רק מחפשים סיבות להתמרמר, ולמה, וככה, והנה, אבל ככה. האנשים האלה, אני מסתכל השבוע אה, על קורס מג"דים במילואים, אה, פוסט זניחת ה... או הזנחת ה... ל- לבינתיים לרעיון הזה של הריבונות, ואני מסתכל על... אה, קורס מג"דים במילואים, מג"דים חי"ר, שנפתח השבוע באחד מבסיסי צה"ל. 23 גברים, אלופי עולם, תותחים, אחד-אחד ישראלים אלופים, שהחליטו לקחת על עצמם עוד יותר, הם גם ככה היו סמג"דים במילואים, עשו איזה 50, 80, 100 ימי מילואים, שהשאירו את המשפחות שלהם בבית. הלכו עכשיו לקורס מג"דים, שלושה חודשים, שבסיומם הם יהיו אחראים על גדוד. יהיה להם עוד יותר אחריות, ועוד יותר אה, אה, דברים. ומג"ד במילואים הוא לא רק בחמישים או מאה יום שלום השנה, הוא כל השנה מג"ד במילואים. והאנשים האלה משאירים הרבה אה, ילדים ואחריויות, ואתה מדבר על לקחת מישהו שמביא את הילד מהבית, לך תיקח מג"ד ששמונים יום לא נמצא בעבודה, אה, לקחת אותו לעבודה. זה, זה לא דבר פשוט, זה, זה ויתורים כואבים של האנשים האלה. ואני מסתכל, עשרים ושלושה חבר'ה הלכו, ותשעה מהם... הם בני ההתיישבות, מאריאל ומנופים ומעלי ומעלה מחמאה, תשעה מהם, זאת אומרת, הם בני יהודה ושומרון, מהציונות הדתית. ו- ולא רק הם, יצאו עוד 14 חבר'ה, מ- אני מניח, מ-אני מניח, תל אביב, ירושלים והרצליה וכולי, כן? אני מסתכל על הנתון הזה, לא כ עושים ואחרים לא עושים, בסדר? כולם עושים וזה מדהים, אבל אלה מבחינתי הקרם דה לה קרם, 23 חבר'ה אלה, בעיניי, הם הקרם דה לה יצא ככה שבקורס הזה, פוסט אי-החלת הריבונות, 40% עזבו חמישה, שישה וגם שבעה ילדים בבית, ויצאו עכשיו לקורס שלושה חודשים, קורונה וזה, ואני כאילו, במרכאות אומר, וואללה עברי בוכה, אני צריך ללכת וזה, האנשים האלה יש להם לפעמים גם שישה ושבעה ילדים בבית. זאת אומרת, קודם כל הנשים שלהם גיבורות, בואו נתחיל מזה, אבל אתה אומר, איך אוכלוסייה מתמודדת עם בשורה? ואני מסתכל איך האוכלוסייה הזאת이, וזה קו ישיר בעיניי. 15 שנה לגירוש מגוש קטיף ולאי-החלת הריבונות, אלה הלכו לבנות יישובים, ואלה הולכים לקורס מג"דים במילואים. ומבחינתי, זה אות כבוד לאנשים האלה. זה לא אומר שאנשים האחרים פחות טובים, אבל הם אי- מבחינתי, בהיבט הזה, קרם דה לה קרם. לכל מילה, ואני מסכים לכל מילה. ואגב,
2: הסיפוח, אני אגיד שתי מילים, יחזירו אותנו לשלום, ואז אני רוצה לפתוח אותך נושא אחר. מה שאנשים לא מבינים זה ככה, נתניהו שיחק שחמט עם הפלסטינים במשך אני יודע כמה, 25 שנה, מאז ב-96' הוא היה לשלטון, 25 שנה כבר בערך, הוא משחק איתם שחמט 25 שנה, לא רק הוא, גם ממשלות ישראל, אבל נתניהו בעיקר, והשחמט נועד בעצם לפרק את הפרדיגמה, את הנחת היסוד, את הלינקד שיש בין כל עוד אין סוף לסכסוך הישראלי פלסטיני ישראל לא תוכל לחיות במרחב של המזרח התיכון עם אף מדינה אחרת בשלום. זו הייתה פרדיגמה, כולנו החזקנו בה. הימין אמר, תראו, אפשר, אפשר, והשמאל אמר, בסדר, שמענו, בסדר, ממש. אתם לא מבינים, הערבים, ככה הם אמרו. אני גם אמרתי, אתם לא מבינים, אז אני, אני מצטרף לכל מילה שאמרת, וזה כאילו מחזיר אותי באיזושהי צורה לנושא השלום והסיפור עם הפלסטינים. נתניהו משחק שחמט עם הפלסטינים כבר 24-5 שנים. הוא בגדול במשחק, בכל מיני תפקידים, וראש ממשלה מן הסתם, הוא ניהל את הדבר. הייתה פרדיגמה, שגם אני הרזקתי בה. אני לא, אני לא אגב אינטגריטי, הרזקתי בה הרבה שנים והאמנתי שאם ישראל יוספת סוף לסכסוך עם הפלסטינים, לא נוכל בשום שלב להשתלב במרחב של המזרח התיכון ונהיה פה מבודדים לנצח. האמנתי בזה הרבה שנים. אני לא, 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 לא מכחיש. והנה, שיעור עיניו. אנחנו קמים במהלך של חודשיים, סוף ספטמבר, סוף אוקטובר, ככה חודשיים כל הדבר הזה קורה, ואנחנו מגלים ששלוש מדינות, זה ממש אפקט דומינו כבר מתחיל להיות, שלוש מדינות מפנות גב לאח הפלסטיני שלהם, ואומרות בעצם דבר, אומרות בעצם שלושה דברים, חשוב להבין מה, אומר, מה אומרים הערבים בעצם לנו ולעולם, אבל גם בעיקר לפלסטינים. הן אחד, אנחנו שלוש מדינות ערביות, שחתומות על האמנה הערבית שקוראת להשמדת ישראל ואינה מכירה, אינה מכירה עדיין האמנה הערבית, בזכותנו בכלל לחיות פה, לנשום פה. לא מכירים באופן רשמי, אנחנו בכלל לא מדינה, אנחנו ישות לא קיימת לפי האמנה הערבית. שלוש מדינות חתומות על זה, אומרות לא, 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 אני חותמת הסכמים פורמליים, שלום, נרמול יחסים, איך שאתם רוצים לקרוא לזה, הסכמים גלויים. בתיווך אמריקאי מול עיני כל העולם, שבעצם אומרים, אנחנו מסכימים שהיהודים, יש להם זכות לחיות פה, ויש להם זכות להקים פה מדינה, ויש להם זכות להתקיים פה. וזה אומרות שלוש מדינות ערביות. אם זו לא דרמה, אז אנשים לא מבינים מה זה דרמה במזרח התיכון. אחד. דרמה שנייה, יש שלוש מדינות ערב כרגע בינתיים, ולפי דיווחים, כנראה שיש עוד כמה בדרך, אבל בוא נגיד שזה, זה הגן. יש שלוש מדינות ערביות שאומרות דבר פשוט מאוד, הן אומרות אנחנו מעדיפות הסכם עם ישראל כלכלי אחר וכולי וכולי ולהסתכן בלהסתכסך עם אחים שלנו וחברים שלנו כי האינטרס המשותף שלנו עם ישראל יותר גדול מאינטרס שלנו עם חברות שלנו ואחיות שלנו לליגה הערבית, זה game changer מטורף שיש לשלוש מדינות ערביות אינטרס משותף עם ישראל יותר גדול מאשר עם העולם הערבי מי שלא מבין את הטירוף שבאמירה הזאת, לא מבין את המזרח התיכון וכמה הדרמה גדולה. והדבר הכי חשוב, הכי חשוב, וזה המסר השלישי, וזה השחמט שנתניהו נתן לפלסטינים יותר מלי כולם ביום שישי האחרון. וששלוש מדינות ערב אמרו לפלסטינים, אחים שלנו, בהצלחה. הסתדרו, לא מעניין אותי. לא נותן לכם גב, לא מצטרף לחרם, לא עושה את זה יותר. היה לכם פה המון שנים הזדמנות לשים סוף לסכסוך. היה לכם הזדמנות לקבל 100 מדינות, ולא רציתם, לא רציתם לקבל מדינה. אמרתם הכל או כלום, או כל מה שאנחנו רוצים, כולל זכות השיבה, כולל הכל, כלל הכל או שום דבר. ועכשיו הפלסטינים במלכוד ובבידוד היום, ובפני צומת דרכים אסטרטגית איומה. כי אם הסחף יימשך, ועוד 2, 3, 4 מדינות יחתמו על הסכמים עם ישראל, הפלסטינים יקראו לסיטואציה שאין להם גב בכלל. בכלל, בתוך המשפחה, בתוך הבית, בתוך הבית, האחים שלך אומרים לך, גבר, תמכתי בך 70 שנה, נגיד, אתם יודעים מה, מ-67, בסדר? מתי שאתם רוצים לומר שהתחילה התנועה הפלסטינית, 60, מתי שאתם רוצים, 62, בירדן, מה שאתם רוצים, מה שתגידו שת, או לך, אני הולך איתו. תמכנו בכם 50 שנה, מספיק, די. עכשיו הגיע הזמן שאנחנו. נסתכל על המציאות בעיניים, נגיד יש פה מדינת ישראל, היא מדינה חזקה, יש לך קשרים לאירופה, קשרים לאמריקה, יש פה טכנולוגיה, יש פה כסף, יש פה חקלאות, יש פה דברים שלנו עוזרים מאוד, ואתם, היה לכם את ההזדמנות, עכשיו תתמודדו. הפלסטינים בטירוף, בטירוף מהשלום הזה. והעובדה שישראל הצליחה לשבור את הפרדיגמה, והצליחה למלכה הפלסטינים לסיטואציה של או שאתם תתגמשו, או שבאמת תישארו בלי כלום, היא סיטואציה ומי שרוצה פתאום לדחוף, למה הוא לא יתקן את גנץ, למה הוא לא יתקן את אשכנזי, למה הוא לא יחתים את... לא... הוא פשוט לא מבין כלום. זה מהלך של נתניהו, מאלף עד כולל האותיות הסופיות, כולל הפסיקים והצ'ופצ'יקים, כל מה שיש באלף-בית, מהלך שלו. <laughs> הוא הצליח לבודד את הפלסטינים בתוך האולם הערבי! <laughs> כשיום אחד ייחתם הסדר עם הפלסטינים, הוא ייחתם כי אין ברירה, אנחנו נגיע להסדר, אין ברירה. ניקח שנה, חמש, עשר, שלושים, באוקטובר 2020, הפלסטינים לראשונה קיבלו מסר מהעולם שלהם. זו החשיבות ההיסטורית של השלום בעיניי.
1: אני ממש ממש מתחבר לדברים שלך, ואני רוצה להגיד לך, אפרופו הדבר הזה, ואפרופו הסיפור של הפלסטינאים בעזה, אנחנו מזכירים היום שאברה מנגיסטו, 2,243 ימים בשבי החמאס. אז אנחנו מזכירים את זה בכל תוכנית, שויים. וגם היום. זה באמת אה, אה, בלתי נתפס, ואנחנו, חשוב לנו להעלות את הנושא הזה, ואנחנו אה, משתדלים ועושים את המאמץ להעלות את זה ככל שביכולתנו על סדר היום, וכל מי שמאזינות ומאזינים, צופות וצופים, אה, אנחנו באמת משתדלים לחבר את האנשים לא, לאירוע הזה. <אח> ואתם מוזמנים גם להתחבר וגם לעקוב אחרי אחותו של אברה <אח> שכותבת על העניין הזה, ואנחנו משתדלים לכתוב על הדבר הזה, להכיר טיפה יותר, להבין טיפה יותר. זה, זה באמת אירוע שאנחנו מדברים היום בחברה של חזקים וחלשים, ובחברה של אתגרים, וזה באמת בעיניי הקצה של הקצה של האירוע של החלש, החלש בחברה, ואני כאילו, אני לא קורא לאף אחד, לצאת ולהחזירו עכשיו וללכת ולעשות, אנחנו לפחות באני הצנוע אומר, שימו את זה על ראשיכם ובמוחכם ובלבכם ו... ותשתפו, ואני חושב שזה גם נותן כוח למשפחה, ולכן אני חושב שזה חשוב גם ברמה הערכית החברתית. ותשמע, יש עוד איזה עניין שניים שהייתי שמח להספיק איתך, אחד מהם, ולדעתי בפרק הבא שלנו אנחנו כבר פחות או יותר נדע איפה אנחנו עומדים בו, אפרופו העניין של האסטרטגיה של מדינת ישראל וההסכמים, זה, זה ארה״ב. היה לנו פרק מרתק עם, עם טל איינריך לפני כמה שבועות לגבי מה הולך להיות, וגם היא נתנה פה התחייבות שהיא תצטרף אלינו לפרק, ב, מה שנקרא, ביום שאחרי. <ש> <אני> <ש> שית, ביום שאחרי. ביום שאחרי, ואני אישית תפילותיי עם דונלד טראמפ. אני חושב שכאילו, אני יודע שהיהדות ארה״ב מאוד חצויה. אבל אני, אני הקטן, קודם כל, מסתכל באמת על האינטרסים של מדינת ישראל, ואני חושב שמה שהנשיא הזה עשה, בפרט כשאנחנו מסתכלים מה היה לפניו בתקופת אובמה, מה עשה ומה הוביל ומה מקדם עבור האינטרסים של מדינת ישראל, אני חושב שזה נכס מגה אסטרטגי עבור מדינת ישראל, הקשרים שלו עם נתניהו, קשרי הביטחון של הממשל עם הממשל, עם, עם, עם מדינת ישראל ועם בכלל, עם ה... עם ה עם המוסד, עם, עם, עם משרד הביטחון וכולי, זה ניכר, ויש לזה חשיבות מכרעת ואדירה, ויש לזה גם השפעה על מה שקורה פה בפוליטיקה הישראלית, ועל בחירות, לא בחירות, ומה יהיה וכולי, ולכן אני בתקווה גדולה, ואני אומר את זה לא מתוך איזשהי זלזול בביידן, כי אני פשוט לא מספיק מכיר את, את תפיסת עולמו עד הסוף, אני יודע אבל מה יש לי, כשיש לך משהו, הרכב מנצח, מה שנקרא, לא מחליפים, אז אתה רוצה לשמר את ההרכב המנצח הזה. איך אתה רואה את הדברים? תראה, אני אגיד לך ככה
2: על טראמפ, אני חצוי, כי מצד אחד אני ישראלי, ואני באמת מאמין שעוד ארבע שנים של טראמפ בבית הלבן, הם הדבר הכי טוב שיכול לקרות לישראל במזרח התיכון. הכי טוב. הכי טוב. אם, רוצ, אם יום אחד, אם, אם חברי, אנשי השמאל ומחנה השלום רוצים שלום עם הפלסטינים, שימו את הכסף על זה שטראמפ יישאר בבית הלבן, כי שמה... נמצא האופק של השלום עם הפלסטינים. כי ראינו את אובמה שמונה שנים בבית הלבן, נכנס לבית הלבן וכולם חשבו, ברק אובמה עם הרקע המוסלמי שלו, וכמובן דמוקרט אולטרה ליברל, והוא ידבר לערבים בשפתם ותה תה תה, וראינו איך זה נגמר. ראינו איך זה נגמר. בשמונה שנים של, במקרה הטוב, אה, 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 סטטוס קוו מדמם, במקרה הרע, שמונה שנים רעות יותר. שבהם התרחקנו עוד יותר מהשלום. זה בת, בתסריט הטוב, שמונה שנים גרועות, ומגיע טראמפ, ובדרכו ממלכד את הפלסטינים, נותן רוח גבית לישראל, משנה פה את סדר הכוחות במזרח התיכון, גם האיראנים קצת הורידו את, ה, הורידו את הטונים ונרגעו, אין ספק. מצד שני, אני חייב להגיד, הפרסונה של האיש הזה, הוא מנהיג העולם החופשי. הוא... האדם הכי חזק וחשוב בעולם. עיני כל העולם מסתכלות אליו ונשואות אליו, וכמעט כל החלטה שהוא מקבל, כולל דברים שאתם לא מדמיינים, באיזושהי צורה משפיעה גם עליינו פה ביומיום. והאיש הזה, אני חייב להודות שהנראות שלו, והדרך שבה הוא מרסק את הממלכתיות, ומרסק בכל צורה נרא... מכובדת את, 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 את כללי הטקס, הוא מאוד מסוכן בהיבט הזה, כי, אתה יודע, הצרפתים אומרים, noblesse oblige, הצילות מחייבת. יש משהו בהיות ראש ממשלה, אתה יכול לומר הכל על נתניהו, אבל הוא ממלכתי. אתה יכול לומר עליו הרבה דברים. מדי פעם קופצים לו פייסבוק וזה, מדי פעם הסביבה שלו יוצאים דברים שהם פחות ממלכתיים, אבל הוא, הוא כשלעצמו תמיד שומר על אסון ממלכתי. טראמפ הוא אדם... שהוא באמת, סליחה על הזה, הוא כוכב ריאליטי, שהפך להיות נשיא ארה״ב. ושוב, כשאני מסתכל על מה שטוב לי ולילדים שלי, אני רוצה שהוא ינצח בנובמבר. אני לא אשקר לך. אם אני דואג למשפחה שלי ולילדים שלי ולנדב ולרני ולמשפחות שלנו, אז לנו יותר טוב שטראמפ יהיה נשיא ארה״ב. אין שאלה. האם אבל זה נכון לעולם, לארה״ב ולכיוון שבו האנושות הולכת? זה כבר מבט שהוא יותר רחב, ואתה מת המבט. שאדם כזה יישב בבית הלבן עם ההתבטאויות שלו כנגד נשים ועם ה... סליחה על הבוטות, שטויות שלפעמים הוא מוציא מהפה בלי להבין בכלל כמה הן מגוחכות, עם הכאוס שיש לו בתוך הכוורת שלו. Yeah. אני לא בטוח שזה נכון לעולם ולמין האנושי שאלה יהיו פניו של האדם החזק ביותר בעולם, אבל בראייה שלנו כישראלים אנחנו מוכרחים שטראמפ ינצח. כי ארבע שנים של ביידן בבית הלבן אני אומר לכם באחריות, שוב, הנבואה ניתנה, אתם יודעים למי, יבטיחו בוודאות עימות מדמם עם הפלסטינים. ארבע שנים של נשיא אה, אה, דמוקרטי בבית הלבן, מבטיחות עימות מדמם עם הפלסטינים, קרוב לוודאי שגם עם האיראנים והחיזבאללה. כי, כי שוב, סליחה על הבוטות, המזרח התיכון הוכיח לנו, איפה שמסומנת חולשה, איפה שמזוהה חולשה, זה מת, מתרגם לאלימות, תמיד. וברגע שארה״ב תתחיל לגמגם, וביידן יגמגם כי אובמה מגמגם, וכי מה לעשות, נשיאים דמוקרטיים מגמגמים. הם מה לעשות, הם רוצים לרצות את שני הם רוצים למשוך את השמיכה ולהשאיר את כל הרגליים איכשהו מכוסות. אם יבוא נשיא אמריקאי מגנגן לבית הלבן וינסה לראות את שני הצדדים וכל הדיבור הזה, אנחנו נחזור פה שוב לסיבוב דמים. אז כדי שפחות דם יהודי יישפך בארץ ישראל, אני רוצה שטראמפ יהיה נשיא ארה״ב, זו האמת, אבל כאזרח העולם, אני לא מאושר. אני רוצה לשאול אותך, אגב, כן, תגיד, תגיד. אני רוצה לשאול אותך לגבי אופירה וברקו, קרה דבר מוזר, כי תוכנית השיא שלהם הייתה התוכנית עם מירי רגב לפני שבועיים. ואז התארגן איזשהו חרם רשת כזה, שראיתי בקרב הרבה מאוד אנשים שמזוהים כאנשי ימין, שאמרו לא לצפות באופירה וברק, כי הם לא מכבדים אותנו. והם האחרונים, בהתחלה ירידה של שלושה אחוז בממוצע ברייטינג, ואז ירידה של אחוז וחצי נוסף, הם כמעט ירדו
1: בארבעה וחצי אחוזים בשבועיים. אתה חושב? שיש חרם, צופים? תשמע, אני, אני אגיד לך מה. קודם כל, מה שנקרא, גילוי נאות, התוכנית משודרת בטח עכשיו, אבל גם זה, כאילו, תוך כדי שבת, <אח> ולכן <אח> אני, לא, אני לא צופה בה. <אח> אני משלים <אח> קצת ככה אחר כך את הקטעים הרלוונטיים ודברים מסוימים, אבל אני יכול להגיד לך שכבר בתוכנית הראשונה שראיתי, זה היה אז גם, ראיתי את זה בדיליי, זה היה בשעון חורף או משהו, זה, זה לא ממש הצלחתי, אבל... אמרתי לשלי, תקשיבי, זאת התוכנית שתעשה פה הכי טירוף חושים במה שקורה פה מסביב, כי, כי אני מכיר את אופירה וברקו מהרדיו, גם עליתי אצלם לא פעם, וגם היה לי שם כמה דיונים והתכתשויות. בטוב, אני, אתה יודע, אבל אתה מבין לאן זה הולך, ואתה גם הסברת את זה, וגם ישבת שם באולפן. זו תוכנית מאוד מסוימת, עם תפיסה אחרת, שצריך להבין את הקונספט, מה שנקרא. Um, ו- ומצד שני, היא עתירה טרייטינג מכורח התקופה ומכורח הסנסציות שהיא עושה וכדומה. Um, אני, תראה, אני קצת סקפטי לגבי כל מיני חרמות של תוכנית זו, של uh, תוכנית כזאת או אחרת, uh, של פלטפורמה כזאת או אחרת, של ערוץ כזה או אחר. אני כן מאמין בשינויי ב- uh, תפיסה, אוקיי? Uh, אני לא מאמין בחרמות. יש מה שנקרא שינויי תפיסה. אני חושב למשל, הפודקאסט שאנחנו עושים פה, הוא שינוי תפיסה. אנשים היום, לא מעטים כנראה, ואתה וגם אני מקבלים לא מעט הודעות לגבי הפודקאסט הזה של אנשים שצופים, אנשים שפתאום זה השתרשר אליהם, הגיעו וכולי, שאיכשהו, אתה יודע, התחברו לעניין ופתאום צורכים תקשורת אחרת. לא בטוח שזה מתוך איזשהו חרם על אופירה וברקו, כמו שאני, אני חושב שאנחנו נראה את זה בעוד ועוד דברים, מגמה של שינוי, מסוים בהרגלי הצריכה. במקרה הזה זה בא על אופירה וברקו, ופשוט זה היה על הרדאר אולי. אני לא שולל שבעוד שבועיים או שלושה, ארבעה נראה תיקון ועלייה, ואז יגידו, הנה החרם נכשל, או זה. אני לא חושב שזה בהכרח קשור. אולי יש איזושהי דינמיקה. אני לא רואה את אופירה וברקו נעים פתאום מי, לא יודע כמה הם היו, 12, 14, לא יודע כמה, פתאום ל-4. לא רואה את זה קורה. אה... זה, זה, זה פשוט מגמות ותהליכים. אה... אז ככה אני רואה את זה לגבי אופירה וברקו. אבל אתה יודע, אני, אני כאילו, במשהו שראיתי שגם אתה כתבת, אפרופו תהליכים ו, ומגמות וכולי, יש איזה בחורה שקוראים לה עדי ביטי, אני אישית לא כך מכיר, שמעתי קצת דברים מסביב וכאלה, אה, והבנתי, אני מודה שגם את זה לא ראיתי, אה, לא יודע, אולי טוב שלא ראית, לא יודע, את הקליפ שלה, כאילו, שכולם מדברים עליו עכשיו, שכאילו הוא סנסציוני, והיא לא יודע מה, היא חצי ערומה שם, או שלושת רבעי ערומה, או 90 אחוז ערומה, או לא יודע מה. על כל הקטע של תרבות ההחפצה, תרבות הכאילו זה, לעומת תרבות הכאילו, אה, היא מתפשטת, ולא יודע מה, אז היא מצדיקה אלימות מינית כזאת או אחרת. שאני כאילו אומר, אתה יודע, לא משנה איך בחורה מתלבשת, זה לא מצדיק אלימות מילולית או מינית כלפי, אה, אה, כלפיה, או כלפי, לא משנה, מישהו אחר. אני אה, משתדל, ב- ב- אתה יודע, בחלקה התלויים הקטנה שלי, לצאת כנגד הדברים האלה וכולי. And yet, אתה יודע, עצם זה שאנחנו מדברים על הקליפ הזה ולא על אף קליפ אחר, למרות שיצאו עשרות ומאות ואלפי קליפים בתקופה האחרונה, זה אומר משהו גם עלינו, זה אומר משהו גם על, אולי בכל זאת, כאילו אנחנו מעודדים את זה בעצם זה שאנחנו מדברים על זה. אז אני לא יודע איפה האמת פה, אני אישית לא צפיתי בקליפ, אבל ראיתי גם ש... שכתבת על זה ודיברת על זה, אז אני אשמח לשמוע את התובנה שלך, כי זה משהו שהוא yeah. הוא לא רק הקליפ, זה תרבות מסוימת. כן. Yeah.
2: כן, תראה, אני אגיד ככה, אני לא קהל היעד של ה-DBT והמוזיקה שלה והקליפים שלה, זה לא הסגנון שלי, בדיוק נכנסת פה גברת בת 17, את רוצה להגיד שלום לצופים שלנו? לא? לספר לנו מה את חושבת על הקליפ של ה-DBT? באוזנו הגולדן, נועה בואי תגידי שלום. של ה-DBT. מה את חושבת על הקליפ של ה-DBT? היא לא ראה אותו, אתה רואה? הנה, הנה, קהל היעד. ילדה בת 17, יפהפייה, מבריקה, חכמה, אמרה לא, לא בעניין שלה, אז אני בטח לא קהל היעד שלה ביטי. אבל אני אגיד לך מה, צפיתי בקליפ כי, כי כתבתי על זה, ואז אמרו לי איך אתה יכול לכתוב בלי צפות על הקליפ, אמרתי צודקים, לא רציני, ישבתי, צפיתי, אני אגיד לך ככה, בעדינות, לא הסגנון שלי, לא הטעם שלי, לא אני, לא, זה לא אני. מיוזמתי לא הייתי מאזין לדבר הזה וצופה בו בשום תסריט, וגם אחרי שצחספתי עליו, העובדה, יש שם איזה סרטון שהיא לבושה בבגדים של בגדי ריקוד, נקרא לזה, מאוד חושפניים, ויש שם איזו אישה ששוכבת כמגש סושי, שזה איזשהו דימוי שהוא אגב מאוד, מאוד עתיק, הוא לא, דבר, הוא לא דבר חדש, הוא לא הומצא בקליפ, מי שמכיר קצת דימויים בסרטים, נגיד... לפליני יש סצנה כזאת, יש עוד כל מיני קולנועונים אירופאיים שמשתמשים בתמונות האלה, כמובן הקולנוע הסיני, שיש בו הרבה מאוד דימויים כאלה, הקולנוע הדרום קוריאני, דימויים של עירוב בין אוכל למין, אוקיי? שאוכל הופך להיות איזשהו אה, אה, נוכח בחדר המיטות, אז בסדר, זה לא דימוי שחייבים לאהוב או לא לאהוב, יש קשר בין אוכל למיניות, לא משנה, זה לא העניין. זה הפך להיות פתאום דיון על א', כמו שאמרת, החפצה של נשים. החפצה של נשים, אני אגיד ככה, אם אישה, מי מבחירתה ר... ובשליטה מלאה שלה, בוחרת להתלבש, להיראות, לשיר, לרקוד, איך שהיא בוחרת, אין בזה החפצה, זה שלה. זה שלה, והאחריות היא על המתבונן, לא עליה. היא עת שלה עושה כפי שהיא רוצה, ככה היא רוצה ללכת, ככה היא רוצה להתנהג, ככה היא רוצה להיראות, תהיי בריאה. אני אגב לא אוהב את זה, זה לא הטעם שלי, לא הבגדים, לא הסגנון, לא המוזיקה, לא הלבוש, לא, לא הפרובוקציה, אבל זה בסדר, זה לא מפריע לי, זה לא מפריע לי. הדבר שמטריד אותי זה שאנשים אומרים, א', זה מעודד גברים לתקוף נשים, כי כשאתה רואה אישה ככאילו אובייקט מיני בקליפ, אז אתה כאילו מעודד אונס או מצדיק אונס. וזה דברים שמביאים לי את הסעיף, כי אית, קצת, קצת, קצת למדתי את התחום וקצת קראתי בו, ואין שום מחקר על כדור הארץ. אחד שחוקק בין הופעה של נשים לבין דן שבהן מתבטאות או מתלבשות או, 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 או נוהגות לבין אונס. אין, 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 אין שום קשר. יש נשים שהן מתנהגות בצורה נוראה. פרובוקטיבית ולא נאנסות ויש נשים שמקוסות מכוסות מכף רגל ועד ראש לא רק בישראל בכל מיני מקומות בעולם ונאנסות השכם והערב נשים שהן לא צנועות הן כבר, כבר בכלא של לבוש והן נאנסות גם כן נשים שלא יוצאות מהבית נשים שלא עושות שום דבר שאין להן עצמאות של יצירה אין להן עצמאות של ביטוי אין להן נוכחות בשום מקום הם פשוט באמת חפצים אמיתיים בבית שנועדו לשרת, סליחה על הבוטות, גבר, והן נאנסות. מי שלא מבין שאונס הוא פעולה אלימה לכל דבר ועניין, ואין בינה לבין אה, מיניות שום דבר, הוא פשוט לא מבין את העניין. לדפוק לה בראש, זה פעולה מקבילה לאונס. מין היא לא פעולה מקבילה לאונס, זה לא מאותה משפחה. אונס היא פעולה אלימה, היא פעולה שנועדה לדכא את האישה, להשפיל אותה, לבזות אותה. לפגוע בה, במקום הכי הכי חשוב ורגיש בגופה, אבל זה לא קשור למין. והחיבור הזה שאנשים עושים בין איך נשים מתלפשות, או מדברות, או שרות, או לא משנה מה, לבין זה שיש גברים חולי נפש, אלימים, מפגרים, מטורפים, סוטים וחלאות שצריכים לשבת בכלא, שפוגעים בנשים בצורה, בצורה של אלימות, מי שעושה קשר בין מה שאישה לובשת לבין נפש שמרביצים לנשים ותוקפים אותה מינית, הוא פשוט, הוא פשוט אידיוט, סליחה, סליחה שאני בוטה. אין קשר, וצריכים לשים לזה סוף. צריכים לשים סוף, וצריכים להפסיק להגיד לנשים, יש לכם... לנשים אין אחריות על זה שיש גברים חולי נפש. לנשים אין אחריות, בשום צורה, לא משנה מה היא לובשת, מה היא אומרת, איך היא נראית, מה היא מדברת, מה היא חושבת, מה היא מצביעה, אם היא מטפסת על מנורה ערומה, זה לא משנה. אונס. בשום מקרה ותסריט אינו באחריות האישה ובאחריות האדם האלים. זה כמו שעכשיו אני אגיד לך, אני אגיד לך, תקשיב, היא עצבנה אותי ואילצה אותי לתקור אותה. נאלצתי לתקור אותה, היה לנו מריבה והיא פשוט הביאה לי את הסעיף, נאלצתי לתקור אותה. זאת אומרת, תגיד, אחי, יש עולם שבו לתקור אישה זה מוצדק או לתקור בן אדם זה מוצדק? אין עולם כזה. אבל היא דיברה לא יפה והיא קיללה אותי והיא דקרתי אותה, לא אחי, לא דוקרים, לא דוקרים ולא אונסים ואין שום דבר שאישה תאמר תעשה תלבש או, 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 או זה שיגרום למ, 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 לגבר בגלל זה לאנוס אותה. ומי שחושב את זה, הוא פשוט לא מבין את, 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 את הנפש האנושית ואת החברה האנושית ואת הפסיכולוגיה האנושית, הוא מוכרחים להילחם בזה. וכאמור, הקליפ של ה-DBT הוא פשוט אה, קצף על המים, הוא עוד אדווה אחת. במעגלים האלה שאנחנו מנסים כתרבות לעשות תיקון. עכשיו חבריי, יש לי הרבה חברים דתיים וחרדים וכולי, אומרים לי, אז אני פרימיטיבי ואני בהמה, ואני אומר, לא, אתה לא פרימיטיבי, ואתה לא בהמה, ותחיה את החיים שלך, ואם אתה מאמין באורחות של צניעות, תלך באורחות של צניעות, ואם אתה מאמין שאישה צריכה להתלבש או לנהוג ככה, כי זה, יש לזה ערכים תרבותיים או חברתיים או אחרים בשבילך, אדרבה, זה בסדר, אני מכבד את זה ומפרגן. אבל אם יש אישה שאומרת, אני רוצה אל תגיד לה, אל תעשי את זה כי זה מפריע לי. כי הצד השני אומר, רגע, לי מפריע שאתם הולכים עם ה... איך הם, איך הם, איך הם כותבים? אתם הולכים עם המגבעות האלה של הליצנים על הראש. אז הוא מפריע לו איך החרדי מתלבש, והוא מפריע לו איך האישה, בקליפ של הדיביטי מתלבשת. תפסיקו לנהל לאנשים את החיים. תפסיקו להגיד לאנשים איך לחיות, איך להיראות. הוא רוצה ללבוש טריימל וקפוטה ולהתכסות מכף רגל ועד ראש ולהתפלל. שלוש פעמים ביום ולשמור כשרות, תפסיקו להיכנס למרחבים שלהם בכוח ולהגיד להם, לא, השבת ש... שלך זה קשקוש, תפסיק לעבוד את המפלצת הספגטי. ובאותה מידה, הצד השני, תפסיקו להגיד לאנשים אחרים, אתה מופקר, אתה את זמותי, את... תנו <מה? תנוע> לאנשים לחיות. זה הדרך היחידה לשרוד כחברה, זה הדרך היחידה שאנחנו נצליח להתקדם, לא רק בישראל, בכלל. כי כל אחד רואה רק את הצלחת. ואם השני נוהג אחרת, אז הוא כבר מפריע לו, לא. נדב חובש כיפה, שומר שבת, ויש לי חברים חרדים. ויש לי חברות חרדיות, זה אפשרי. אני לא שומר שבת, אני לא שומר כשרות, אני חילוני לחלוטין, אבל אני, יש לי חברים חרדים, אתם יודעים למה? כי הם יודעים שאני מכבד, והם מכבדים את זה שאני בחרתי אחרת. אני בוחר ללבוש חולטות של פטריק מהומס, אז מה? מה, אני מעודד משהו? אני קורא למשהו? אני מפריע למשהו? לא. תנו לי להיות אני, ותנו לאדיביטי לה להיות היא, ותנו לחרדי במאה שערים להיות הוא, ותנו לכל, למה שנקרא אימא טליבאן להיות היא, אם היא בוחרת את זה לעשות, תנו לה. תנו לה. זה הכל. <ש> תפסיקו <ש> לנהל <ש> לאנשים <ש> את החיים.
1: אני רוצה, קודם כל אני, אני מתחבר מאוד לדברים שלך, ואני חושב שבסופו של דבר אנחנו צריכים לכבד את האחר. אני, יש כאלה שאתה יודע, התחברו יותר ל-DBT או פחות, וכן הלאה, ולדברים אחרים ולתופעות אחרות, אבל אנחנו צריכים לכבד uh, אחד את השני. אני חייב להגיד לך שדיברנו לפני כמה שבועות על הקטע הזה שמישהו פה הרים שלט בעד ביבי בשכונת פלורנטין, ואז יצאו עליו, וזה, ועניינים, והורידו את השלט וכולי. שזה משהו שהוא מאוד לא מאפיין, לפחות מבחינתי, את השכונה שבה אני גר, שבאמת אנשים, זה, זה, זה היה הקסם שלה, אתה יכול ללכת איך שאתה רוצה להיות, מי שאתה רוצה וכולי, אנשים מכבדים אחד את השני, אני חושב שזה הקסם, זה אחד הקסמים, וככה צריכה להתנהג בעיניי חברת מופת, לכבד אחד את המרחב של השני. ואני רוצה לסיים איתך עם, עם עוד נקודה אחת, אפרופו ב, בדברים חיוביים ומגמות, מוצאי שבת הקרוב, בשעה טובה, כי אני כבר, אתה יודע, נטרפה דעתי, סוף סוף ביתר חוזרת, וכאילו, אנחנו לא רק חוזרים, ישר דוח למשחק נגד הפועל, והכדורגל בשעה טובה חוזר, ואנשים לא מבינים שזה מצרך, זה, אתה יודע, זה זר לא יבין זאת, יש לנו קבוצה שנקראת זר לא יבין זאת, כי אנחנו, אנחנו זה, זה לא, לצורך חיוני.
2: מז, מזון לנפש, זה, זה מזון לנפש אמיתי, זה בדיוק, זה בדיוק שם. אמיתי.
1: בדיוק שם, זה פשוט uh, כבר צורך, אנחנו כבר די, הגעגוע, כבר זה כיסופים, הרגתם אותנו, ואני ו- 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 רוצה לציין בעניין הזה רק נקודה אחת, uh, זה ילד שאני עוקב אחריו מהיום שהוא עלה למגרש, וקוראים לו מנור סולומון, והוא תופעה אדירה, זה כנראה הדבר הכי גדול שקרה בכדורגל הישראלי ב- mm. בטח מאז, uh, לא יודע להגיד, <coughs> חיים רביבו, uh, ברקוביץ', <coughs> בניון, זה משהו כנראה יותר גדול מהם, מכל אחד מהם. Uh, והוא בחורצ'יק, אני חושב שכן, והוא יגיע גם בעיניי יותר רחוק, בעזרת השם, שלא יהיו לו פציעות וכדומה. Uh, זה, זה בחורצ'יק שהוא ילד אינטליגנט, הוא בחור אינטליגנט, אינטליגנט במשחק שלו, אינטליגנט בתפיסה שלו. וכתבתי עליו לפני, כתבתי עליו כמה פעמים, אבל כתבתי עליו אחרי המשחק האחרון, uh, כי באמת זה... זה דיברת על זה שגם מי שהוא שלא מבין כדורגל רואה אותו, זה ריקוד על המגרש, זה, הוא הבקיע שער נגד ריאל מדריד במהלך כדורגל שהקרינו אותו בכל רחבי אירופה, זה לא איזה משהו בקטנה, והילד הזה לפני שנתיים הבקיע שער במדי מכבי פתח תקווה באיצטדיון הי"א באשדוד, שזה איצטדיון שהוא כמעט לא ראוי לכדורגל, והשבוע שעבר הוא כבש נגד ריאל מדריד, עכשיו אנחנו בתקופת קורונה, אז אין קהל, אבל... זה, 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 זה פשוט מטורף, מה, מה בן אדם יכול לעבור בשנתיים ובגיל כל כך צעיר, זה מסעיר את, את הדעת, וכתבתי, כתבתי עליו. וראיתי אותו גם בראיונות אחרי משחק, את, ה, את הטמפרמנט שלו, את, ה, את הגישה שלו, אפילו את הצניעות שלו, את דברים שאתה מרגיש ורואה. וכתבתי עליו, ו... כתב לי איזה מישהו שהוא חבר שלי בפייסבוק ועוקב, ואמר לי, אתה לא מבין, זה מה שאתה כתבת כל כך מדויק, כי זה הבן אדם, הוא ילד שבחור צ'יק שגדל איתו, וגדל איתו מהייסודי והתיכון, ומלווה אותו, והוא חבר שלו עכשיו, ואתה יודע, כאילו, במרחק וזה, אבל הוא אומר לי, זה הבחור, זה הבן אדם, אתה קלטת את הבן אדם, הוא לא מאלה שמשתוללים, ולא יודע מה, וסצנות, ומסיבות, ואלכוהול, זה מהחבר'ה שכאילו, ואני מאחל לו שימשיך ככה ושישמור על הצניות הזאת, אבל הוא מהחבר'ה שכאילו, אה, אה, מה שנקרא מקצוענים. יש כאלה, גל אלברמן, טל בן חיים, הבלם, אה, אה, לא חשוב מה איכות השחקן, אבל כשאתה רואה מישהו שיש לו גם את האיכות, את, ה, את, ה, את היכולות וגם את הבגרות ואת ה, את המקצוענות, שיוצא בגיל מוקדם לאירופה ותופס את אירופה נכון ואירופה נותנת לו ב-facilities, במקצועיות ובכל הדבר הזה, הוא גם אמר את זה בעצמו, שזה הרים אותו. אתה מבין שיש לנו פה היום אתה ואני ועוד כמה אנשים מבינים מי הבן אדם? זה יהלום וזה כל כך כיף לראות אותו ועוד כמה חבר'ה צעירים שאתה רואה אותם כבר באירופה. ודיברנו על נבחרת ישראל ועל הכדורגל גם כאיזשהו מאפיין חברה ותפיסה. ונכון, אנחנו ממשיכים להפסיד, ונכון, אנחנו ממשיכים לא להפיל, ונכון, אבל כשאני מסתכל על הבחורצ'יק הזה, על מנור סולומון, לפני שנתיים, מבקיע שער במדי מכבי פתח תקווה, נגד בן סמך עם 200 צופים, ב, 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 אתה יודע, באצטדיון, ואתה מסתכל עליו היום, ובעזרת השם עוד שנה, שנתיים, לא יודע, שהקהל יחזור למגרשים, והיום צופים בו כבר מיליוני אנשים ברחבי העולם, ואומרים, שחקנים, שחקני על, אומרים מנור סולומון, והשם שלהם כבר שגור, אז שיש לנו פה חתיכת יהלום ביד, ואנחנו צריכים להיות כמו מנור סולומון. הדור הצעיר צריך לשאוף ולהיות מנור סולומון, כי זה ילד מקצוען, שמשקיע, רציני, ושמסתכל גם על המחוץ למגרש ולא רק על תוך המגרש, והוא עתיד שלנו, הוא לא רק בכדורגל, זה, זה עתיד, המנור סולומון זה עתיד שלנו, ואני קורא לכולם להסתכל על הבחור הזה, לצפות בו. לראות את הקסם של הבחורצ'יק הזה, כמה שיותר מוקדם, ולהבין מה יש לנו ביד, ולהיות יותר ויותר מנור סולו.
2: א', אני, לוק... אני לוקח את המילה שלך. אני חייב להודות שראיתי את מנור פחות פעמים ממך, אין ספק שיש לו את הדבר הזה, שאין לו, אי אפשר להסביר אותו מילים, הדבר הזה. זה ניצוץ אלוקי ממש, יש לאיש הזה מש... אלוהים נגע בו, כמו שאומרים. ואני רוצה עכשיו לבקש ממך ומרני, לפתוח את המסך ולעשות שלישה, כי לא אחשיתי לכם את חידון הספורט הגדול שיחיתם ומה אתם באמת. רני, אנחנו רוצים שהקהל יצפה בך ויראה אותך. קדימה, תצטרף אלינו, זה חידון ספורט קצר, הנה רני אשל שלנו. רני אשל, הוא אפשר לומר אבי הפודקאסט, הוא העורך שלנו, הוא המפיק שלנו, הוא גם נותן שירותים לחברות ולגופים שרוצים פודקאסטים ולאנשים פרטיים. אני אומר לכם, אתם בידיים הכי בטוחות וטובות אבל רני הוא גם חובב ספורט, יש לו הרבה, הרבה פאקים בחיים, אחד מהם זה שהוא חובב ספורט משוגע כמונו. ואני עכשיו רוצה להציג לכם חמישה אירועי ספורט. ואתם צריכים לבחור אחד שתצפו בו, הם מתנהלים במקביל כולם. כל החמישה אותה שעת שריקה. אין שני מסכים, אין מסך מפוצל, אין כלום. רק את האירוע המסח... הזה אתם צריכים לצפות, אוקיי? תתרכזו. לא לפי סדר חשיבות. גמר המונדיאל. אחד. שניים. משחק של נבחרת ישראל, משחק הפתיחה של נבחרת ישראל במונדיאל. הראשון. שלוש. אה, אה, יוסיין בורטלט אחר עומד לשבור שיא עולם ב-100 מטר בריצה שכמותה אנחנו יודעים לא תהיה בהיסטוריה. ריצת 100 מטר שישבר בשיא, שאנחנו כל החיים ניקח אותו איתנו במחשבות, כי לא ראינו דבר כזה. ארבע, משחק ההכרעה אה, 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 בין ג'וקוביץ' לפדרר, מי השחקן הגדול בכל הזמנים, בגרנד סלאם האחרון של שניהם, שהם הודיעו שאחריו הם פורשים, פורשים לחלוטין, מטניס. זה המשחק שמכריע מי מהם הגדול בכל הזמנים. וחמש, משחק ההכרעה לאליפות של קבוצתכם האהודה בארץ. משחק שהיא קבוצתכם מנצחת, היא לוקחת אליפות. איזה מחמישה משחקים תצפו? אם אתם רוצים לדרג, תדרגו, אני דרג את שלי. נתחיל בנדב. דרג את החמישה מראשון עד החמישה, החמישי.
1: קודם כל, ברור שמבחינתי אני עושה פליי אה, ישר על משחק הסרוכים. Uh, כמובן, משחק האליפות, אתה יודע, זה עניין של נרטיב, אנחנו לקח... לקחנו את כל. מה שמגיע לשני לנו, לשני. לא גנבנו מאף אחד, לקחנו את מה שמגיע לנו, אז קודם כל משחק האליפות של הקבוצה שלי. לשני. אחרי זה, משחק פתיחה במונדיאל של הנבחרת שלי. אחרי זה, מכיוון שאנחנו נמצאים בתקופה שאנחנו רואים ספורטאים שהם ספורטאי על ברמה שקשה לדמיין אותם, אז אני לוקח את הגמר של הטניס, כי זה באמת, יש פה ספורטאי טניס שזה, אי אפשר להבין את הרמה שלהם, אז אני מאוד מעריך את, ה, את האלופים הנוכחיים, מה שנקרא, כי זה once in a lifetime, אז אני לוקח אותם. היה שם עוד את אוסיאן בולט, כן, אז אוסיאן בולט. בולט. אבל אתה יודע מה בין אוסיאן בולט לגמר המונדיאל, אני כאילו, זה ארבע, חמש שאני יכול להחליף אותם בכל יום נתון, אבל בשלישייה הראשונה זה הדירוג שלי. מעניין. רן אשל, מה, מי
2: החמישייה שלך? הדירוג שלי הוא זהה
0: לנדף. לראות את מכבי חיפה זוכה באליפות זה אחד החלומות היותר גדולים שלי. כי זה כבר משהו ששכחתי איך זה נראה. אה, נבחרת ישראל במונדיאל זה גם כן היסטוריה אה, מטורפת שאפילו אולי שם את זה במקום הראשון. לגבי הטניס, אם היית אומר נדל זה משהו אחד, אבל נדל לא שם. וכאן הטעות שלך לדעתי, כי נדל זה הספורטאי, הגדול. ולכן הייתי הולך על בסן בולקס, או מישהו מהם שובר את המאה מטר, ובהזדמנות זאתי, הייתי ממליץ לכם לראות סרט דוקומנטרי מדהים, ריצת המאה מטר ב-84, בלוס אנג'לס. נכון.
1: ריצת נכון. הסמים.
2: מעולה, כן,
0: סרט...
2: וג'ונסון ב- וזה, וכל <ש> <ש> ה... לא, בכלל. לא, זה היה 88, בסאול זה 88 <אני> היה
0: לדעתי. לא, לא, בלוס נכון, ויש שם ריצה של מתוך שמונה רצים, בערך אחד. לדעתי קבלין סמית, היחיד שלא נתפס בחייו מתוך השמונה על סמים.
2: אגב, עוזי זה... דן סיפר שחמישים ושלוש התוצאות הכי טובות, מתוך חמישים ושלוש התוצאות הכי טובות בהיסטוריה בימי המטר, הוא כתב את זה היום, שלושים ושמונה הם של ספורטאים שנתפסו בסמים, וחמש עשרה הראשונות הן לא, כי הן שייכות ליוסנבולט. עכשיו יוסנבולט הוא או על אדם, או שהוא הנוכל הכי גדול ביסטוריה. אני מאוד מקווה שהוא על אדם, כי אם הוא הנוכל הכי גדול בהיסטוריה, אז תקשיב, אחד העוקצים הגדולים. מה שמעניין אותי זה עד כמה, כי אני למשל, כדורגל ישראלי... רגע, אבל ארבע-חמש. הוא אמר
0: ארבע-חמש. ארבע-חמש זה ארבע זה מונדיאל וחמש זה הטניס בגל
2: נדן. מעניין. זאת אומרת, אם יש גמר מונדיאל, נגיד... ברזיל, ארגנטינה, קלאסיקו של דרום אמריקאים, מסי נגד נאמר בש... בגמר המונדיאל, אתם אומרים, לא, הם עדיף לראות ביתר נגד מכבי פתח תקווה, או מכבי חיפה נגד מ.ס. אה, אשדוד? אה, אני לא
1: מבין אתכם. שאלה. <תסבירו> אין לי. שאלה. אין
0: <תסביר>? ת, 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 תנית, תן לי להרים מדולב חזית על הכתפיים, זה כאילו, כמה זה פתטי, אבל זה, 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 זה שם, אתה
2: מבין? אם היה מקום שישי, אז זה היה אצלי במקום השישי משחק האליפות של ביתר. אבל זה כבר רק מקום חמישי. Yeah. זה מדהים? מדהים לך, שימש הפוכה. כי אני... זה מדהים... באמת, אני, אני, אני רוצה לשאול את שניכם. אחרי שאתם צופים בליגת האלופות, ובכדורגל ברמה הכי גבוהה שיש, של... ברוך השם, תודה לאל, יש לנו הזדמנות לצפות באמת בדברים מטורפים שבעבר אפשר רק לדמיין. איך אתם יכולים לצפות במכבי חיפה, ומכבי פתח תקווה, וביתר ירושלים, ומ.ס. אשדוד, ומכבי נתניה, איך אתם יכולים לצפות בזה? איך אתם יכולים ולהגיד, זה מרגש אותי יותר, מלראות את ברסה נגד ביירן מינכן. שחקנים הכי טובים בעולם, משחקים אחד נגד השני על מגרש אחד.
1: תגיד, חבר שלך מהכיתה, כן.
2: חבר
1: שלך מהכיתה זוכה בתגלת... רני, אתה מוזמן
2: לצפות. כן.
1: גדלת איתו, גדלת איתו ביחד, הלכתם כתף אל כתף, אחרי זה הייתם זה, ואחר כך גם שירתתם ביחידה ביחד, לא משנה, וכן הלאה. והוא זוכר עכשיו באיזה פרס, ב... לא יודע מה. זה איזה... לא פרס נובל, זה פרס על איזושהי הצטיינות עולמית. לא פרס אחיד עכשיו, אבל פרס, אתה יודע, מדליית ערד בלא יודע מה לעומת לראות את... לא יודע מה, היא זכתה בעדה יונת, בריבוזום, כן? שאני לא הבנתי עד הרגע מה זה היה, אבל זכתה באמת, אתה יודע, הפרס נובמבר. מה אתה משווה, מחקר מטורף שכנראה ישנה או שינה את העולם בדרך שאין לי מושג לבין משהו שהוא, אתה יודע, זו זכה פרס, היו כנראה... המעורבות האישית הרגשית בעיניי היא על רף המקצועיות והנראות והפיינשמקריות. זה לא... זה כאילו, לפחות מבחינתי, זה צירים מקבילים. אין ספק שכשאתה רואה את, את, את ריאל מדריד, או את ביירן מינכן, או את ברצלונה, או את מנג'סטר, בפיק של איזה משהו מטורף, של השיא של השיאים, זה מרגש אותך אם אתה אוהב את המשחק, אתה, כי אתה מעריך את זה, זה כמו שאתה הולך לראות את הפילהרמונית, ותראה את הביצוע הכי מטורף שיש, גם אתה לא מבין בזה, אתה אומר, וואו. אבל כשזה מישהו שהוא בשר מבשרך, ואוהד כדורגל לקבוצה עם בשר מבשרו,
2: אז אני אשאל אתכם אחרת, לסיום, רני תפתח, זה חשוב. יש לכם כרטיס ביציע הכבוד בכל אחד מהמקומות האלה. כרטיס, לא בבית, בטלוויזיה, כרטיס לשבת ולהיות במגרש, באצטדיון, איפה שזה לא מתרחש, לצפות בזה. אתה נוסע לטדי או לעופר, ואתה לא נוסע ל... לא יודע איפה, לפארק דה פרנס, כדי לראות את גמר המונדיאל? או לאצטדיון האולימפי ב... לא יודע איפה, באטלנטה, כדי לראות את uh, יוסיין בולט? אתה מעדיף לשבת בטדי ובסמי עופר? מה, אתם בסדר בראש שניכם? מה עובר עליכם? <עד> אשר, <עד> אתם... <עד>
0: קודם, קודם כל זו שאלה <עד> מכשילה. כי... זו שאלה מכשילה. להגיע ליציע הכבוד זה כבר סיפור אחר, כי זה... אתה אומר, אם זו חוויה חד פעמית, אז אולי הייתי שוקל את הגמר מונדיאל. זה ה... נראה לי. הייתי אופה, רק רוצה להוסיף משהו קטן, אופה, שאני כן. לא, גרתי ב... לא גרתי בארץ בשנים האחרונות, ואתה יודע, זה, זה מצחיק לראות בשתיים וחצי בלילה, את מכבי חיפה נגד מכבי פתח תקווה, אתה הולך לישון בארבע ורבע, מין תחושה של על מה בזבזתי את הזמן שלי, ואת היום שאחרי זה לי מרוך כזה, אבל זה מחלה, זה אי, אפשר, אי אפשר להיפטר מזה, זה משהו שאתה לא יכול
2: להסביר. זה באמת זר לא יבין. באמת, זר לא יבוא.
1: אני אגיד לך, התשובה שלי תפתיע אותך קצת. היה לי שיח עם משה חוגג. אני, כאמור, אוהד בית"ר שרוף, תקופה מסוימת שאני גם הייתי בא לתפקיד חיצוני במועדון, במסגרת איזשהו תהליך. וישבתי יום אחד עם משה חוגג, והוא אמר לי, תגיד, איפה היית במשחק נגד נתניה? אמרתי לו, משיקו, אתה, אתה יודע, אני כאילו, אני, אני יושב ביציע המזרחי, אני לא, אני לא יכול לשבת ביציע הכבוד, אני לא מסוגל. אני לא מסוגל לשבת ביציע, לא כי חלילה האנשים האלה, כאילו, אני חושב עליהם משהו. אני כאוהד, לכן, כאילו, התשובה שלי לך היא, היא אופציה ג', אני הייתי לוקח כרטיס ליציע הנחות בטדי, לא ליציע הכבוד בטדי. הייתי יושב ב- ב- באזור שלי בכלל, לא בכבוד. אני כאילו,
2: תן לי את היציע המזרחי, עזוב. אז... יש לך הזדמנות לראות את נאמר ומסי בפארק דה פרנס בלייב, ואתה מתפשט ביציע המזרחי לראות את ממסעמך אשדוד מפסידה לבית"ר במשחק על האליפות.
1: אני אגיד לך מה הבנת אותי מצוין, זה מזכיר לי שהיה לי איזה משחק אחד, איזה יום אחד, וואז סיפרתי לך פעם ש... אני, אני כאילו הולך למשחקים של ביתר לאורך שנים, והולך בכל מגרש, משתדל לפחות ככל שאני יכול, ואנחנו, יש לנו חבורה, ולפעמים הולכים ארבעה-חמישה, לפעמים עשרה, ולפעמים הולכים שניים. והיה איזה משחק נגד מכבי פתח תקווה, אפרופו, לפני, לדעתי, חמש שנה. גשם זלעפות, כפור של ירושלים, חודר כל מטען, כל, כל משהו שתלבש עליך, כל, לא משנה איך אתה, זה קור ירושלמי, כאילו. היו עבודות בכביש וחניתי רחוק והגעתי למגרש אפס אפס בלי מצב אחד לשער לילה ירושלמי ונסעתי לבד לירושלים הייתי לבד ביציע מבחינת הזה שלי כפור אני נגמר המשחק אפס מצבים לא היה משהו שאפילו קרוב לגול אני מגיע לה, חוזר חזרה באיזה הליכה ריצה, מנסה להגיע, כאילו עוטף את עצמי, נכנס לאוטו, הידיים רועדות, פותח כאילו את המיצובישי שלי, נכנס, אוטם את הדלת, נכנס רגע, מסביר נשימה, אמא שלי מתקשרת אליי. <laughs> אני עונה לה, כזה, אתה יודע, כאילו מסביר נשימה, הלו, היא אומרת לי, נו מה הלכת למשחק, 0-0. היי, שמה הלכת? עכשיו הלכת תסביר לה, אתה מבין? זה הסיפור שלנו, עדין, זה... קשה להסביר.
0: טוב, עכשיו בלייב אני רוצה להיכנס כאן, אני חותך אתכם לקראת... קונש אתכם לקראת סיום, שידעו כמה יסודו
2: במציאות. זה המנכ"ל, המנכ"ל הודיע על סיום הפגישה, ואנחנו מקבלים, ממלאים הוראות. עכשיו
0: רק דבר, הערה אחרונה, המשחק האחרון שהייתי זה באצטדיון י"א באשדוד, שהוא דיר חזירים, אין לי מילה אחרת, סליחה. אבל תן לי רק לחזור למגרש, לראות, אני מבחינתי עושה מנוי באצטדיון שם, מכאן אני מעביר אליכם, נקנוס את הפודקאסט.
1: יא גוואי ליו"א, ומהיו"א נקנוס את י"ב, פרק 12, שאנחנו מסיימים אותו בחדווה רבה, שלושתנו, הטריו המושלם והנפלא, כיף אדיר. אז אנחנו נודה, נודה לך, רני אשל, האלוף והתותח, שמפיק לנו, מגדים. עורך לנו, מרים לנו, האחד והיחיד, ולך, שייקה, הידוע בכינויו, שי גולדן, תודה רבה לך, לצופות, לצופים, למאזינות, למאזינות, למאזינים, כיף, פדיר, פרק 12, שיחת רקע, תודה רבה לכם.
2: יפה, הייתה נעילה טובה, נדב, כל הכבוד, יפה.
1: שעת <ש> נעילה, <ש> שעת <ש> נעילה. <ש> זה בפרק הבא.